0: Buenas noches, amigas y amigos, ya estamos aquí, después de sufrir un extraño atasco porque ha cortado la policía, no sé, supongo que habrá algún motivo, entre el paseo del Prado, entre la Carlos V ahí en Atocha y a continuación no había forma de girar y, bueno, no sé, se habrá habido asesinatos, no, no había ruido, no parecía que hubiera manifestaciones y hubiera un ejercicio espiritual que estaban haciendo. ¿No bueno, sería aquí es una
1: columna CDR?
0: Estamos un poco lejos de Barcelona, don Ramón, ¿no? Sí,
1: no, pero puede tener un avión flotante.
0: <risa> en el Manzanares eso estaría complicado. Eh, don Ramón, por supuesto, ya lo oyen ustedes, eh, como siempre, activo, proactivo, interviniente,
1: Muchas gracias. performativo. Además, vengo de pronunciar una conferencia. Sí, ya lo veo eh, que viene usted hecho un. en, pincel. La, so en la sociedad. Eh, económica matritense de amigos del país que se fundó en el siglo XVIII y he estado hablando, como no, de Hernán Cortés, es el año Cortés Y que está en la Plaza de la Villa está en El la que Plaza habla de la Villa. ahora
0: es don Lorenzo en, Dávila En la calle del en Codo
1: En la calle del Codo En
2: una puertecita que hay ahí ese, en frente que ese, que personaje,
0: ese español universal Que se llama Hernán Cortés Y que parece que algunos en el Congreso de los Diputados Opinan que no es pertinente darle pábulo Porque es un personaje, dicen ellos, controvertido
1: todos los personajes importantes son controvertidos. Faltaría más. No se han dado cuenta de eso. Franco también era controvertido. Pero y, ese y, era muy controvertido, si y, usted y, me lo permite. Y, y de Gaulle y Roosevelt, <ríe> y, Perdón, y, y
0: Santa Teresa de Jesús, porque siendo católica es controvertida.
1: Y Santa Teresita del Niño Jesús. Era y, la que... y
0: Santa Teresa de Lisieux, pero con más arrebol en las mejillas. Bueno, eh, sin, sin descanso pasamos a saludar. Ya teníamos mono, o sea, síndrome de abstinencia, don Argemino Barros.
3: Hola, ¿qué tal, don Ramiro, profesor Tamames, C. don Lorenzo? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto co tiempo? ¿Qué tal? Bueno, eso rojo, digo bien, yo. ¿Cuánto bien.
0: tiempo? ¿Qué ha hecho usted? Sí, sí. Se ha hecho espía de, de alguna república exsoviética. Ha tomado unas vacaciones porque le ha tocado la 11?
3: Cuéntenos. Al algo parecido, algo parecido con la cuestión exsoviética. Eh, el año que viene al principio saco un libro sobre el conflicto de Ucrania. Pero bueno, eso es solo uno de las de las cosas que me han mantenido ocupado. Es una época muy muy estimulante y, y la verdad que, bueno, la agenda coincidió mal, para la por desgracia, para esta intervención, pero estamos ya de vuelta.
0: Bueno, Así ¿y que, cuándo
3: tanto. sale ese libro? Probablemente en abril, en abril.
1: Ucrania es un país, ahora muy en, en comentarios continuos, gracias a Zelensky y a un tal Trump que va por allí de vez en cuando, ¿no? Que
3: no claro. es cosaco, pero Por allí, ¿no? en, en espíritu. espíritu.
1: Que no es cosaco, digo, Trump. No, 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 <risa> no, no, no.
3: no es cosaco. No, no es cosaco, pero, pero tiene algunas características de los cosacos. Sí, por lo menos arrasa El...
0: todo por donde cabalga, sí. ¿verdad?
3: El ardor guerrero, sí, sí. Desde luego.
0: Bueno, ¿cómo ha vivido usted cómo, y Y si se ha vivido de alguna manera, ya sabemos que ahí en Nueva York lo que pasa en España apenas se comenta, pero ¿cómo ha vivido la colonia española, por lo menos la bien informada como usted... En, el, en la capital del imperio los avatares de nuestra política?
3: Bueno, pues con... Eh, yo diría que quizás un poco de distancia porque aquí la mayoría de la gente lleva ya unos años por lo menos la que yo conozco y al final si uno lleva 5, 10, 15, 20 años pues esto eh, se coge distancia es inevitable, ya. por mucho que a uno le guste la política Por supuesto Tan, También con cierto estupor porque bueno aquí ningún medio lo, lo llevó el, el New York Times eh, publicó una notita el Wall Street Journal también, luego una pequeña columna editorial acerca de la bueno del ascenso de Vox en el Congreso, porque bueno, lo de Bolivia, que sucedía al mismo tiempo el domingo, lo de Evo Morales eh, sucedió a la vez y bueno, no dejó mucho espacio. Y América y luego, es
0: América, ¿verdad?
3: Sí, y luego al mismo tiempo, pues eh, desde el punto de vista político, pues la política es algo bonito, aunque a uno le disguste mucho el resultado o le guste independientemente de eso, hemos visto como a... Han cambiado de opinión millones de votantes y al final de eso nos, nos deja ver que la opinión política es algo que se puede mordear y no, no estamos ya acostumbrados a esos dos bloques de piedra que fueron el PSOE y el PP donde parece que, que solo cambiaban de opinión unos cuantos españoles. Pero bueno, vemos que el, que el votante sigue siendo maleable y que sigue habiendo margen para, para hacer política así que bueno, estimulante bueno, para hacer
0: política o para manipular a los votantes depende sí, de cómo con, con se vire bueno el malo. resultado o para
3: manipular, sí, sí, exactamente pero al final un partido como Ciudadanos eh, que el, cayó a los 10 escaños es algo realmente sí, ver cómo en era, un año... la,
0: era la esperanza blanca de, de la política española un partido liberal eh, centrado, con un perfil más europeo quizá eh, bueno, ha durado menos que un
3: caramelo en la puerta de un colegio Sí, es una gran lección al final, es algo estimulante, aunque uno le horrorice o le apasione, es algo que sin duda estimula. Y yo creo que eso es lo que, lo que mucha gente se ha llevado.
1: Y la pregunta es, ¿va a sobrevivir ese partido sin la figura de Albert Rivera?
0: Desde luego, de momento, Albert Rivera lo ha llevado al borde de la muerte. O sea, si va a sobrevivir va a ser porque se ha ido ahora mismo. Doña
1: Inés Arrimadas es capaz de levantar... El peso y el lastre que... que, que, que el herido, significa... el enfermo grave, momento, ¿no? momento, Ramón, el secretario general en funciones, el
2: señor Villegas, ha declarado que no va a haber sucesión de líder hasta el mes de abril. Eh, me parece creo, una barbaridad. Me parece un error tremendo en el momento en el que estamos viviendo. Eh... Claro,
0: Villegas, como era la sombra de, de Albert, pues ha decidido que hay que se calmen las aguas para que él tenga alguna opción. Me temo, me temo que es una vez más una visión de
2: provecho, de personal profit, y no pensando en el partido y en el país. De todas formas, Ramiro, a mí sí me gustaría eh, preguntar al Jimino, aprovechando que está con nosotros, sobre todo por ese gran tema de la jornada, ¿no? que es la declaración del embajador norteamericano en Ucrania, donde, bueno, pues parece que ha habido acusaciones eh, muy directas, y muy preocupantes, Graves. ¿no? con digamos con expresiones duras ¿no? de, de estupor, preocupación. Eh, en fin, no no, no sé cómo se ha, se ha interpretado esto por los analistas de la capital del imperio.
3: Bueno, pues sí, eh, yo creo que lo has explicado, lo has explicado bastante bien. Eh, William Taylor es el nombre de este embajador y ha hablado palabras textuales de, de pesadilla, porque es un diplomático que llevaba más de medio siglo eh, de carrera y al final ha visto como Donald Trump pues tenía eh, senderos o caminos o vías alternativas de diplomacia en Ucrania y que desde luego no eran nada limpias, con gente leal a él pero no leal al país y al final eh, lo que ha eh, dicho este embajador eh, en Ucrania es que Donald Trump condicionó la ayuda militar eh, para su propio beneficio político. Ya, ya conocen la historia, presionar al gobierno de Ucrania para que sacase suciedad de forma pública, acerca de eh, Joe Biden y su hijo Hunter Biden, por lo que tuvo lugar en 2014. Hunter Biden fue nombrado miembro de, del Consejo de Administración de una empresa gasista, Burisma, por un contrato de cuatro perras, 50.000 dólares al mes. Y, bueno, eh, al final eh, parece que Donald Trump sí, efectivamente, utilizó los instrumentos del poder presidencial para beneficio político propio. Solo que de ahí a, a que luego lo destituyan en el Senado pueda haber, puede haber un gran paso. Pero tenemos una verdadera fila de personas que van a testificar, y la inmensa mayoría de ellas, de hecho, todas ellas, salvo una, eh, está previsto que testifiquen con palabras duras en contra del presidente.
2: Y te lo vuelvo a preguntar, porque ya te lo he preguntado en otras ocasiones, ¿no crees que puede ser el momento por parte de los republicanos desde el Senado de tenderle una trampa al presidente Trump y ver la, eh, la manera de echarle para buscar una nueva sucesión ante esas elecciones donde, bueno, parece que el propio Bloomberg se va a presentar por... por parte demócrata, ¿no? ¿Qué, qué viabilidad sí. tiene Bloomberg y, y, y si realmente los republicanos... Ya sé que en otra ocasión me comentaste, o comentaste, que, que es difícil porque Trump arrastra a él como Trump, como marca propia, más allá del partido republicano. Pero bueno, eh, yo creo que es un personaje incómodo también dentro de las filas eh, republicanas. Dentro de poco a lo mejor es un, es un personaje destituido incluso, ¿no? No, pero sí. eh, bueno, va a depender del Senado y esa es la dificultad.
3: Argi Sí, de hecho, bueno, muchos senadores y muchos congresistas republicanos detestan con toda su alma y con sí. su estómago y con su sangre a Donald Trump, solo que no pueden decirlo públicamente por lealtad al partido y, sobre todo, por lo que decíamos muchas veces, que Donald Trump tiene una lealtad eh, casi cerval, absoluta, de decenas de millones de votantes. En cuanto un congresista republicano da la espalda a Donald Trump, los votantes le dan la espalda a ese congresista, lo hemos visto en diferentes elecciones a lo largo y ancho del país... Eh, y este pierde pierde el puesto, con lo cual públicamente eh, la inmensa mayoría, salvo Mitt Romney, eh, senador y algún otro, eh, apoyan a Trump y lo critican de una forma velada, publican una declaración, estamos preocupados, pero al final ninguno lo, este lo condena. Chico. Entonces, y luego también, como, Arjivino,
1: sí. bueno, a mí este Bloomberg no me gusta un pelo, porque entre otras cosas me acuerdo cuando cogió la revista Business Week eh, se hizo propietario de la misma le puso el nombre de Bloomberg y se cargó la revista a mi juicio yo yo era un forofo de la revista, era muy buena mi, mi, mi opinión, y la empleó para sus propios medios y eso se cargó la revista, y luego eh, lo que yo te preguntaría si se sabe algo de lo que pueda decir Giuliani eh, Giuliani debe tener secretos como, como Villarejo en España, más o menos que está en la cárcel Juliana todavía... Pero Giuliani no, no está. No está todavía en la cárcel. Pero debe tener unos negocios sucios. Por ahora. Trump, tremendos, ¿no? Porque es el abogado de Trump en estos momentos, ¿no? ¿Ha sí, aparecido sí, en escena?
3: Sí, ha aparecido en escena y, de hecho, los demócratas lo quieren citar. Y, además, los republicanos, como Giuliani está tan metido hasta las dejas en este asunto de Ucrania, yo creo que el partido republicano está haciendo presión para, que, para como dicen aquí, lanzar a Giuliani bajo las ruedas del bus throw under the bus, ¿no? Como que yeah. lo atropellen y que se lo lleven por delante Como que cabeza de expiatorio. turco, ¿verdad? Cabeza de turco, efectivamente, que sea el chivo expiatorio o la cabeza de turco de, de todo este asunto es la presión del Partido Republicano y por supuesto que sabe mucho, también sabe mucho Mick Mulvani, que es el jefe de gabinete de Trump, que es otro que se rumorea que podría perder el puesto y de hecho vi ayer una información que decía que Mick Mulvani, de forma privada había presumido con que no lo van a echar porque él sabe demasiado, entonces bueno eh, es otro, otro, otra pieza. Pero luego, volviendo al, al tema del voto en el Senado, justo hoy leía que hay una vía legislativa posible, complicada, pero posible, y es cambiar las reglas del voto para hacer el voto secreto. Entonces, muchos senadores podrían votar eh, lo que sienten de verdad sin pagar el precio de, de las urnas, no porque al final los votantes, el clima de opinión, nadie o casi ninguno está cambiando de opinión respecto a Trump, porque esa lealtad es fuerte, porque ya está muy consolidada y todo lo que cuenta el New York Times, aunque esté contrastado, pues para ellos es fake news, no noticias falsas. Pero si el voto se hace secreto, quizás ahí podría cambiar. Y para que se haga secreto, solo haría falta que tres republicanos apoyasen a los demócratas y así pudiesen cambiar el reglamento de la Cámara. Es una carambola, pero podría cambiar y podría abrir una vía para la posible eh, destitución de Donald Trump. ¿Y se está, si planteando,
0: se está planteando esa posibilidad de forma seria?
3: No, lo ha planteado un analista, es una manera posible, legislativa, y pero por ahora no lo he visto no he visto que ningún congresista lo, lo comentara, al menos no no abiertamente. Pero bueno, al final, si lo, si los electores siguen apoyando a Donald Trump, tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina y el Partido Republicano perdería el poder. ¿Quién va a reemplazar a un personaje como Donald Trump? a un año vista de las elecciones desde el punto y de vista de la
0: honestidad cualquiera no eh, como, como ganador de elecciones es, probablemente no, no es fácil pero claro. es, un, es un jugador que hace trampas, que hace trampas permanentemente no eh, a no ser que don ramón quiera decir
1: algo antes no de... simplemente porque hay muchas contradicciones se dice que las negociaciones China, Estados Unidos sobre aranceles, van bien, los chinos lo han subrayado varias veces y luego sale Trump diciendo que no, que eso tiene su ritmo y que ya verá. ¿Qué pasa en realidad, Argimino
3: Bueno, eh, hace una semana el, el gobierno chino dijo que habían llegado a un de acuerdo respecto a los aranceles, pero hemos visto en el The Wall Street Journal, hoy, esta mañana, después de ese discurso de ayer de Trump aquí en Nueva York, Diciendo que hay un problema y es que Estados Unidos, antes que recortar los aranceles que ya ha impuesto a China, quiere que China haga más cambios, que prometa más cambios. Concretamente que pare la transferencia forzosa de tecnología de compañías extranjeras que operan en China y que también cambie su política de propiedad intelectual. Y los chinos parece que no pasan por ahí, así que a día de hoy tenemos ese bache. Y tenemos también otro bache y es que este tratado o preacuerdo, aunque sea de mínimos, de fase 1, es el eufemismo que utilizan en la Casa Blanca, eh, tiene que ser firmado. Y si es firmado, tiene que ser un, a un alto nivel diplomático por los jefes de Estado Trump y Xi Jinping. Esto iba a suceder en Chile, donde iba a haber la cumbre de la PEC, pero al final Chile la ha cancelado hace un par de semanas por las protestas. Entonces, sí, claro, si pasan más semanas y semanas y semanas, pierde momentum, digamos, pierde un poco la actualidad y, y hay mucha impaciencia al respecto. no Son negociaciones muy frágiles y hay varias formas en las que pueden descarrilar. Y justo ayer Donald Trump, efectivamente, como apuntaba el profesor Tamames, pues se mostró un poco duro y optimista, pero con algunas condiciones respecto al acuerdo. Así que nadie sabe muy bien qué pensar. Antes
0: de que te vayas, Argimino, un tema que has comentado, Abuela Pluma, y que es un tema, vamos, muy importante. ¿Qué, qué, qué se comenta ahí de la dimisión forzada... De, de Evo Morales. Que otros dicen que ha sido un golpe de Estado, otros que ha sido la forma de no meterlo en la cárcel por falsear las elecciones. ¿Cuál es la, la, el feeling en, en, en Nueva York?
3: Yo creo que se sigue un poco lo que ha dicho el responsable de la Organización de Estados Americanos, que, está, que tiene la sede en Washington, la OEA, y ha dicho que a Evo Morales le han dado un golpe de Estado porque él había participado en fraude electoral, con lo cual ni, ni 100% ni 0%. Al ni,
0: ni chicha ni limoná.
3: Claro, hay dos vueltas presidenciales, él la primera la, la ganó, pero no con el suficiente margen para evitar una segunda, y él habría hecho ya ahí un chanchullo para, para evitar una segunda vuelta, habría acabado con la paciencia de los enemigos internos del gobierno, empezando por dos militares, y ahí hubiera empezado el problema. Pero bueno, es de la OEA, yo ahí tampoco lo, lo he... Bueno, Argimino,
0: son casi las 22.22, 22, Capicúa, hora de que te vayas a hacer otras cosas, siempre te echamos de menos, si algún día no meriendas, ya sabes que aquí tienes tu casa hasta las 12 de la noche.
1: ¿Y te darás un paseíto hoy por la High Line?
0: No, hace mucho frío, han
3: bajado <risas> las temperaturas en picado. Y además
0: ahora sí. tiene en su casa motivos para volver lo antes posible, ¿verdad, Jiménez? Efectivamente, exactamente. Muy bien, pues un abrazo y no hasta abrazo. el próximo miércoles. No un no abrazo sea. hasta el Cero próximo Cero
4: miércoles.
2: La verdad desnuda,
3: con Ramiro Aurín.
0: Hoy, sin duda, es eh, un día en el que tenemos que hablar de elecciones. Tenemos que hablar de resultados electorales, de desastres, de pérdida de realidad, de, bueno, de muchas cosas. Pero mientras llega nuestro invitado, con el que quizá conviene que entre desde el principio en lo que sea la tertulia fundamental... Quiero comentar con vosotros. Tengo un gráfico enfrente donde se ve hasta qué punto, en ocasiones, la ley de Hunt es tremendamente injusta, ¿no? Lo que cuesta, lo que cuesta en votos eh, un escaño a unos partidos eh, y a otros, a unos partidos y a otros. Don Ramón, dígame usted.
1: Si te oyera, uno de los dos superstites de la elaboración de la Constitución don Miguel Herrero y Rodríguez de Millón lo que acabas de decir declararía anatema ha escrito ha escrito don Miguel un tratado de 15 folios sobre este defendiendo tema defendiendo la ley de Jón no, 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 al contrario, diciendo que la ley de Jón no tiene nada que ver, que el problema es que hay eh, provincias con muy pocos diputados Soria 2, 4, 5, 6 no me acuerdo, 3 otras 4 hasta 5 el problema es que los dos primeros partidos, sea la ley de Hon o la ley de H, se llevan el gato al agua, se llevan los diputados, claro. Porque tienen una penetración importante, mientras que ya con 10 diputados la cosa es proporcional. Pues mire, sistema, no, no el, tan proporcional El sistema resulta...
2: británico es peor, ¿eh? ¿eh? Y ahora vienen elecciones... Bueno, el, el, el sistema británico es, es unipersonal. ¿no? ¿Sabe lo que
0: pasa? Que, que, el, que el PSOE y el PP tengan una prima... Y resulte que sus diputados les cuestan cincuenta y siete y mil electores a cada uno. Bueno, eso puede entrar en una lógica que se entiende ahí. Que los tres diputados de más madrid cuesten a ciento mil a ciento noventa mil electores por diputado. Y los de Navarra suma, o los del PNV salgan a 53.000, o los de Bildu salgan a 55.000, también con 5, 7, con 2, los de Navarra Teruel, suma 49.000. Teruel, Teruel, Teruel
2: existe, son 13.000, ¿no?
0: 19.000, pero Teruel... 20.000, uh, 20, 20.000. Teruel 20, 000, cumple, 20, cumple lo que está diciendo don Ramón. Sí. Es un sitio su... con muy poca población y es una especie de representación territorial. ahí uno lo entiende. No, no lo encuentra ilógico. Si no Teruel, no tendría representación. Por lo tanto, ahí se entiende. Lo, luego, las otras diferencias son feroces. Esquerra Republicana tiene 13 diputados y cada uno de ellos le cuesta 60, casi 67.000. Tres veces menos que los de más país o los de Ciudadanos. Tres veces menos con la misma cantidad o no hay ahí eh, habría que apurar
1: habría, habría que apurar pero habría que apurar pero la ley de Honda es un sistema de distribución de, de votos pero al final con ese sistema con otro cualquiera tienen más eh, diputados en un pequeño en una pequeña circunscripción los que tienen los partidos nacionales importantes claro el PSOE el PP y ahora ya Vox incluso pero eh, es un problema que no es la ley de Hohn, es que son claro, pero usted, circunscripciones el... muy pequeñas, que, que es absurdo. Yo creo que el futuro marca la tendencia a que las circunscripciones sean la comunidad autónoma, claro. Y lo que dice eh, Lorenzo, el sistema británico, pues es un solo diputado. por, pero una, por Contis, ¿no? Por, una, no, 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 ¿no? por una circunscripción. Por demarcación o circunscripción, por Un solo diputado. Electoral. Claro, pues se lo bueno, lleva... Bueno, pues una especie de... No, 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 es mucho más
2: pequeño, son claro. barrios, son barriadas, digamos, Bueno, el que, el que gana, aunque sea por un solo voto, se lleva el escaño entero, por lo tanto, hay la posibilidad de que, y esto ha ocurrido con los liberales, ¿no? que puedan tener el 18 o 19% del de de electoral votos, y tengan, sin embargo, dos, dos, diputados, dos, diputados, dos o tres o el, diputados.
1: El luca el party, el partido de la independencia del Reino Unido... Tiene bastantes votos y no tiene diputados, me parece que no tiene diputados. Eh, que... En ese caso Uno, hay que alegrarse no. porque estos son los energúmenos, ¿no? No, porque son distritos unipersonales y gana el primero que tiene más votos. Pero de ¿sí hecho, punto?
2: El, el, lo que le ha dado esperanzas al señor Johnson de poder realmente ganar y sacar adelante su plan es que Farage ha declarado eh, que, que se retira en aquellas circunscripciones donde había ganado en la anterior... En las anteriores elecciones, lo cual implica que, que el por partido lo menos tiene 317 fijos, ¿no? Que es donde. Porque es un poco el partido más votado, pero le podría robar votos, ¿no? En fin. Claro. Es un sistema, yo creo que más injusto eh, que.
1: Eh, lo que pasa es que también dicen que, como son provincias tan pobres, tienen una sobrerepresentación para poder tener más poder del que sería de una proporcionalidad pura. Bueno,
0: habría que hacer que el Senado fuera una Cámara Territorial más en ese sentido, que cada provincia o, o cada circunscripción, lo que queramos tuviera un número fijo de representantes en la Cámara Territorial y el Congreso fuera lineal y realmente estén representados ah, resulta que hay que, hay que estar eh, hay que, que tenemos culpa original como el pecado si vivimos en una gran ciudad, me parece eh, profundamente injusto cuando a, en realidad las grandes decisiones económicas, políticas, sociales, las instituciones culturales más importantes se concentran en esas ciudades. Parece como si fuera malo la existencia de esas ciudades, no es cierto. Habría que compensar la España más vacía, Camilo de vaciada no me gusta, esa España más vacía en esa segunda Cámara, de una forma territorial que pudiera presentar sus necesidades y carencias pero de para forma eso homogénea, para, ¿no? para eso
2: Ramiro tendría que tener más competencias, ¿no? Porque Por supuesto, no, no. Senado El Senado, como está ahora, divisores. estamos de acuerdo de en formas, que no funciona. ¿no? De todas formas, aunque yo eh, soy partícipe de que efectivamente se modifique la... la... Eh, el sistema electoral y permite una mayor representación territorial a través de una Cámara como la Cámara del Senado, con más competencias, incluso si se pueda modificar, eh, es lo que comento. Si, co si comparas con otros sistemas electorales, el sistema británico, su Cámara Alta o el equivalente a su Cámara Alta es por, por herencia, ¿no? En la Cámara de los Lores hay un porcentaje muy elevado yeah. que directamente se hereda el puesto, ¿no? Y esto... Claro, es la, y, es y de embargo,
0: 1648, claro, es la y democracia, embargo, ¿no? ha
2: pasado un poco como la, la democracia ejemplar o de alguna forma modelo, cuando dices bueno, esto de democracia es, está, por, está por ver, ¿no?
1: Sí, lo, es que, el, lo que pasa es que mmm, tenemos una ley electoral el, el, la Constitución dice que la representación debe ser proporcional. Pero claro, la proporcionalidad puede ser muy, muy cambiante. muy cambiante. Entonces, eh, con ese sistema de las provincias, pues vamos a una sobre representación de las provincias menos pobladas, con las Ahora 17 dice... provincias menos pobladas, el primer partido y el segundo se llevan todo, y los demás no huelen una. Ahora se dice vaciada, Ramón. No, a mí no me gusta nada lo tampoco, de vaciada. A mí tampoco, don porque, Ramón. Porque a mí me parece que don. don ¿Cómo se llama? Eh, lo, lo diré el nombre: Sergio. Sergio del molino de los molinos o de, de, Sergio el, Molinos el, el que puso el, de moda el nombre puso ¿sabes? el nombre oye pues se respeta el nombre que la España vacía y es verdad qué es eso de vaciada ha ido un tío con un con, con un una, pico y una, y una con, con un cubo
2: a llevarse esto la... me recuerda esto me recuerda Ramón a una anécdota de Camilo José Cela Sergio del Molino cuando fue, Camilo José Cela, cuando fue diputado constituyente, que entiendo que tú también estuviste en aquellas, en aquellas cortes. ¿no? Esta
1: estrella, este, este bellocino de oro,
2: es de diputado constituyente. Bien, pues en aquellas cortes, que también estuvo el, 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 vamos, el premio era, Nobel y. Pero, sí, pero era, era
1: senador regio.
2: Era senador. Regio. Sí, en, en cualquier caso, la anécdota es que el presidente, entonces, en aquel caso del Senado, se quedó do dormido en. en en las sí, sesiones, bueno, y le, le llamó la atención y le dijo, señor Cela, que está usted dormido. Y a lo que él dijo, eh, no, no señoría, estoy durmiendo. Y dice, bueno, es lo mismo. Y dice, no, no es lo mismo estar dormido que estar durmiendo, como no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo, ¿no? Pues lo de vacío o vaciado ocurre un poco lo mismo. No es lo mismo la bueno, España eh, vacía que la España vaciada, ¿no?
1: Bueno, pero eso sería muy discutible y yo creo que ha sido la alta comisionada... Del reto demográfico, cuyo nombre no recuerdo, eh, que la, nombre que cambió, no la que cambió la que expresión. Don Ramón... Y Porque don... no era suya, no era suya, era de, de Sergio del Molino y la han cambiado. Y se hizo la moderna. No, hablando de modernidades, ¿qué
0: le ha parecido a usted en la decisión en 24 horas que para dicen que se adjudica al, al asesor áulico
1: del presidente? A mí me parece... Impresentable. ¿Verdad? Impresentable creo, absolutamente. Creo
0: que estaban haciendo cola muchos ciudadanos para comprar pastillas contra el insomnio en las horas. No, es
1: una cosa afuera. tremenda, claro, porque estar seis meses mareando la perdiz, diciendo que no se ponen de acuerdo, que le quita el sueño, que no sé qué, y se ponen de acuerdo en 24 horas, con, además, mucha, con mucha menos insolvencia, estando, estando fuera el rey. Porque una coalición de ese tipo es de consulta con el jefe del Estado. Que tiene bueno, pues, la obliga... pare... pues parece que no, don pues, Ramón. Pues no, porque este señor yo creo que está soñando con ser presidente de la Tercera República Española. Me parece, me parece. No sé si su señora le anima en ese sentido, pero es terrible. Pero oye, el rey en el avión y usted decidiendo el gobierno ya puramente tiene la potestad de hacerlo. Pero hombre, el jefe del Estado... Hay que sí, consumir. es poco elegante, pero la elegancia nunca ha sido... Una de sus
0: características de todas formas el, el bueno el derrumbe de ciudadanos el, el abismo al que el señor rivera lamentablemente ha llevado a su partido por no querer eh, gestionar un, un gobierno en la el, en el anterior elección En este interregno sí. de seis meses que hemos tenido entre una y otra elección, donde sus 57 diputados se podían haber puesto en valor, haber llevado el país a un gobierno centrista, evidentemente presidido por el PSOE, que era el partido más votado. E ese error garrafal, no sé cómo calificarlo, si de soberbia, de
1: ignorancia, de torpeza, de alucinación. Además le avisaron. Sus amigos Mucha del gente. propio partido.
0: Todos los, los votantes, hubo encuestas por activa y por pasiva diciendo que la inmensa mayoría de la gente que le había votado quería esa coalición para que no por ninguna pasión por el PSOE, sino para que llevara ese PSOE mayoritario lo llevara hacia el centro. Es más, yo le diría que hay que reconocer que yo creo que el PSOE también quería eso y que fue el empecinamiento de Rivera el que de ninguna manera hizo eso posible. Don Lorenzo, por favor.
2: Bueno, a mí me gustaría comentar eh, varias cosas, ¿no? En primer lugar, coincido con el profesor Tamávez en que, bueno, ha sido como un gesto este... Extemporáneo, sí más, Y no, una ¿no? especie de falta de respeto al propio partido, ¿no? Porque al final esto ni se ha comentado con, con la ejecutiva del partido, ni... Es decir, es un tema tan importante que yo creo que exige eh, socializar la idea antes de, de hacerla pública ante, ante, bueno, ante los ciudadanos, ¿no? Eso, pr primera idea. Segunda idea. Yo... Tengo mis dudas muy serias de que este gobierno se acabe formalizando.
0: Y, ¿Sí? te... ah, y yo, sí. creo,
2: yo creo que lo que sí que hay es un trabajo muy profundo de análisis del error, ¿no? Un poco de decir en qué nos hemos equivocado. Por parte me refiero del grupo de asesores del Partido Socialista y demás. Está claro que, que han fracasado en ese intento de repetir eh, las elecciones, de pensar un poco que el ciudadano más o menos que busca estabilidad, etcétera, podía encontrar un refugio en el Partido Socialista para darle más, más eh, fuerza y mayor apoyo de cara a buscar una estabilidad en el, en el gobierno. Yo creo que se han equivocado, yo creo que han hecho... Y, y yo creo que en ese análisis eh, sí que hubo un momento en el proceso de negociación con, con Unidos Podemos, Unidas Podemos, en el que yo creo que, que Sánchez perdió un poco la fuerza del relato de la izquierda. Es decir, yo creo que ahí eh, Pablo Iglesias estuvo más hábil. Lo cual es habitual. En la época, de, en este periodo de los últimos seis meses. Y el interregno, y Y pese a grandes errores que también tuvo Pablo Iglesias, pero se mmm, eh, digamos que se, se, se apropió de ese relato de la izquierda, del relato social. Yo creo que con el gesto de ayer, o de antes de ayer, eh, Pedro Sánchez, Sánchez, yo creo que ha recuperado el relato de la izquierda, y yo, sinceramente la fotografía que ha salido en todos los medios eh, la veo, la estoy viendo aquí ahora encima de, de una portada de la expansión entre otras cosas, porque el señor eh, Pedro Sánchez es Le saca la cabeza, cabeza alto y más corpulento, etcétera no, eh, parece el abrazo del oso no, es decir, y me da la sensación como que, de momento eh, se, se mueven en un tactismo tal que lo primero que ha hecho ha sido recuperar el discurso de la izquierda, a partir de ahí Vamos a ver qué pasa. Porque si no logran formar gobierno, es decir, si esto no suma y el hecho de que hoy haya perdido un escaño el Partido Nacionalista Vasco en favor del Partido Popular dificulta más el tema, si esto no sale, al final él puede tener la amenaza frente al Partido Popular y el resto de partidos de decir, bueno, aquí o me dejáis gobernar en solitario eh, con vuestra excepción o volvemos a nuevas elecciones. Si le dejan gobernar en solitario con Yo, la abstención de Partido usted Popular, cree, y... usted
0: se apostaría un euro a que va a haber nuevas
2: elecciones. No, por eso esa es su amenaza. Pero quiero decir, en el discurso, en el, en el relato anterior, en, en el proceso de negociación, el Partido Socialista siempre pidió desde un principio un gobierno en solitario sí, sí. con apoyos puntuales. Manos libres. Si él no logra en este en esta situación actual no logra formar gobierno en esta alianza que ha, que ha creado hace dos días. Eh, bueno, eh, deja, pasa, digamos, la pelota al, al tejado del Partido Popular, eh, ¿quién convocaría las elecciones? Porque le diría, bueno, yo no he logrado montar gobierno, ustedes verán, yo soy el partido más votado, si ustedes ascienden, yo soy el presidente del gobierno. Y si no, pues ustedes convocan las elecciones. Y si se convocan las elecciones de nuevo, por una tercera vez, el relato de la izquierda, con tal de que a partir de ahora se esté calladito, ya lo tiene ganado. Es lo que quiero decir, ¿no? Y esto, pues, pues bueno, pues veamos a ver. Yo dudo mucho de que se formalice finalmente eh, este este gobierno. O sea, a mí me parece que el Partido Socialista es un partido que tiene ciento y pico, ciento veintitantos años de vida. Me parece que hay que mucha gente de mucho peso, pese a toda no la criba interna que con ha podido los hacer.
0: independentistas?
2: Yo no tengo que muy claro... ¿Qué la, es
0: la el único camino?
2: Yo no tengo muy claro que diputados de, del PSOE, actualmente, que no muchos, pero algunos... Eh, acepte eh, el precio que hasta 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 el día de hoy se está digamos filtrando que un partido como esquerra republicana de Cataluña eh, le puede exigir ¿no? me estoy refiriendo un poco a esa mesa de partidos con el relator etcétera me da la sensación de que de que hay algún diputado que no que no que no estaría dispuesto por y entrar no, por ahí no cree y, que y su, surge la sombra del tamayazo aquel
0: y no cree que sur, que lo que intentará es criminalizar al PP si no se abstiene
2: bueno, claro, es lo que estoy diciendo si no logra sumar, pensemos que ahora necesita sí o sí, porque antes con la abstención de ciudadanos, es decir, el problema de la pérdida del, del, del escaño del PNV es que, porque el PNV de alguna forma eh, ha transmitido sí, sí, que apoyaría, apoyaría a este entra gobierno. En el mercadeo sin eh, ningún problema. Claro, la abstención de ciudadanos hasta hace unas horas que, que ha ocurrido este baile de, de diputados la abstención de ciudadanos permitiría que Sánchez pudiera ser investido hubiera, presidente... Hubiera permitido. Hubiera permitido que Sánchez eh, fuera presidente eh, fuera investido como presidente del gobierno sin necesidad de la abstención de Esquerra. En estos momentos depende 100% de la abstención de Esquerra. Este es un poco el problema y el nuevo escenario que se plantea. Entonces yo dudo mucho de que el 100% de los diputados del PSOE eh, apoyaran o estuvieran dispuestos a pagar el precio que, insisto, hasta la fecha... Parece que han transmitido Esquerra que, que solicita por, por esa abstención, ¿no?
0: Bueno, acaba de entrar en nuestro estudio el profesor Miguel Martínez Cuadrado, que viene a participar en nuestra tertulia, y bueno, pues estábamos en ello. Profesor, buenas noches.
5: Buenas noches.
0: Eh, coja el micrófono para que nuestros oyentes le oigan estupendamente. Hola, y estábamos, bueno, estábamos en, en eso, en la circunstancia de que la, el último cambio, el último cambio por el voto por correo, que simplemente ha sido un diputado que pasa de PNV al PP, eh, inhabilita uno, inhabilita uno de los, eh, inhabilita una de las alternativas, que era que se sumaran sin, con la abstención de Ciudadanos, que ahora está Touché, sino medio muerto, que pudiera pensar que es un momento de pasar desapercibido, que decidieran abstenerse, entonces el gobierno podía, era factible con la colaboración de PNV, Coalición Canaria, los regionalistas y sin, y sin Esquerra Republicana. Ya no digo sin, sin los otros independentistas más radicales todavía. Eh, decía don Lorenzo que no veía claro que el gobierno pudiera acabar formándose. ¿Qué cree usted, profesor Martínez?
5: Bueno, hay dos cosas. Una, hay una gran incertidumbre sobre si eso va a culminar o no. Y la segunda es que estaba todo ya pactado antes del día 4 de noviembre, porque las encuestas del CIS le han permitido al señor Sánchez, durante todo el verano y sobre todo en el mes de septiembre, cuando se vio la inflexión, que el plan de... Eh, a, ah, por así decirlo, de, necesariamente de ir a una colaboración con un partido afín, que sería Podemos, o con un grupo de partidos, que es lo que es Podemos, y llegar realmente a un acuerdo que yo creo que no es del día 12 ni del día 10, sino que se vio ya claramente el día 4 en, en la comparecencia de los cinco candidatos a la presidencia. Lo cual quiere decir que el FISA. ¿Usted ha cree trabajado.
0: que ya estaba pactado, que estaba pasteleado ahí en el debate, ya se veía el qué?
5: Yo creo que sí, que estaba todo ya muy avanzado. Vamos, avanzado en los 10 puntos que las dos eh, damas eh, parlamentarias que han... Supuestamente hecho, han pactado, sí. Han pactado estos diez puntos que tenemos eh, delante y que, por supuesto, bueno van en, en una dirección general que es la de, por lo menos, intentar el
1: plan A. ¿Y por qué el día 4, dice el profesor Martínez Cuadrado y hace referencia... ...a la encuesta de Tezanos, del CIS... ...que daba 140 y tantos diputados al PSOE... ...perdón por la, el inciso... ...yo estuve el lunes en la sesión de trabajo... ...del foro Nueva Economía... ...donde estaban Tezanos... ...y Arriola... ...y, y, y Arriola, bueno... ...yo me encontré con Tezanos en la puerta y le digo... ...¿te puedo dar el pésame? Me dijo, no, ya verás lo que voy a explicar... <risa> ...y entonces explicó... ...que su encuesta es de antes de lo de Franco y antes de los follones de Cataluña. Las demás encuestas también son de antes y daban ya una tendencia de declive del Partido Socialista. Es un cuento que se ha inventado Tezanos porque yo creo que tenía una intencionalidad. Hombre siento, de bueno, influir en el electorado, por supuesto. Un cuento de Tezanos. No se lo creyó nadie, claro. Por no, supuesto.
5: Bueno, yo creo que Tezanos ha trabajado durante todo el verano. No hay que olvidar que el Partido es socialista... que inventarse una encuesta entera debe ser un trabajo serio, ¿eh? No, bueno, pues sin <ríe> rellenar los, director... los datos. Claro. <ríe> si el director del CIS es muy fácil orientar en un sentido. Ya lo vienen haciendo desde el principio. Yo cuando fui portavoz parlamentario lo que pedí es que el CIS fuese a ser controlado por el, por el Parlamento y no por el gobierno de turno. Y ahí ni el PP ni el PSOE han cedido nunca. Es decir, que eh, es un instrumento de control para conocer la opinión pública y viene de lo que era el Ministerio del Interior de Francia o en la época de Fraga el Instituto de Estudios de Análisis de Opinión Pública que dirigía el profesor González Seara. Yo creo que este verano han visto la inflexión que no iban a los 130, ni a los 150, se sacaron de la manga la encuesta esa que nos defiende, con, pero las encuestas reales son las que cambian en septiembre. Y en septiembre, desde primeros de septiembre, la intención del voto es la que se ha finalmente plasmado sí. y que les ha permitido decir, bueno, como no tenemos más remedio que hacer un acuerdo con un partido, vamos a hacer la solución va, que es partar primero con Podemos y después todos los pequeños de Blancanieves y los enanitos y ahí el gran escollo es evidentemente el que vascos y sobre todo catalanes le están planteando, es decir que no pasan de 168 escaños y la gran noticia de hoy ha sido que efectivamente el Partido Popular en Vizcaya ha conseguido desplazar del séptimo puesto al Partido Nacionalista Vasco, con lo cual de los 169 seguros han pasado a 168
1: que estabais comentando con lo y, cual... Y de no es va a haber más de 168, claro.
5: Bueno, en principio... Eso pues hay que verlo. En la, principio la segunda hay, votación. Hay que pues ver... Si
2: no se abstiene Esquerra Lo que quieren es contra. abstenerse,
5: pero ahí, ahí la clave está en si Esquerra y Bildu van como hasta ahora de acuerdo. Porque Bildu lo que está haciendo es a ver lo que saca. Y el partido de la Esquerra, eh, unido a, al grupo radical de los... Juntos para Cataluña y el, el pequeño grupo de, de las CUP que han sacado de los escaños, quieren no solamente impulsar una posición radical, sino que por el momento no parece claro que se salga el de no. Es decir, que los noes en principio eh, van por delante de los. Yo 6.
0: Esquerra dudo que no acabe absteniéndose en, en última instancia. A cambio
5: de algo. Es decir, algo que no nos contarán, evidentemente. Rufián, Rufián dice porque hoy se ha reunido con, con Adriana Lastra, no sé a lo que han llegado, pero está claro que la izquierda, las bases de esquerra y, y Junqueras, lo que quieren es una posición radical. Yo por el momento veo eh, mayoría de noes sobre síes. Es en que, primera votación. En primera votación. Y en
0: segunda, ¿no cree
5: que habrá mucha presión para que algunos se abstengan? Sí, pero no hay... Mucha. Pero también hay mucha presión contraria. Es decir, eh, la formación de un gobierno... Eh, PSOE-Podemos está despertando no solamente la caída de la bolsa y la Unión Europea, que está aterrada, y que volvamos a tener el caso de Grecia o el caso de Italia.
1: E incluso críticas de los propios socialistas que dicen ¿pero qué es esta historia? Seis meses diciendo que no, mareando la perdiz. Y de dos, golpe. 200 millones de euros que han costado las elecciones. Bueno, es una vergüenza.
0: Para, esas, para ese camino no hacía falta claro. alforjas. ¿Le parece a usted, don Miguel que sería más fácil? ¿Hubiera sido más fácil alcanzar un equilibrio a base de abstenciones si no hubiese
5: el pacto este previo con Unidas Podemos? Bueno, el pacto con Unidas Podemos era la solución A, el primer proyecto de, de Sánchez, porque en último extremo ya el PP estaba dispuesto a hacer un pacto extraño. Eh, este sí, le pacto... llamó,
0: Casado le llamó y no cogió no el respondió. teléfono.
5: Quiere decir que ellos se apuntan al punto A, al plan A, y si sale mal, bueno, se irán al plan B, porque no tendrán otro remedio. Pero está claro que ahí eh, la incógnita eh, que todo el mundo eh, consideraba que podía resolverse, eh, Sánchez lo que quiere es seguir al, al frente del gobierno, a costa del precio que sea.
0: Que eso no le importa, eso está muy, 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 muy claro. Eh, lo que ocurre es que improbablemente también se abstendría Podemos para permitir... La, la la investidura del señor Sánchez sin sin ellos ¿eh? supongamos que el resto no se plegan y que no hay forma de que constituyan el gobierno de coalición porque hay más noes y que el pacto sea que PP y Ciudadanos, lo que aunque ahora Ciudadanos es casi irrelevante, se estén dispuestos a abstenerse caso de que gobiernen solitario. Si entonces se niega Podemos, tampoco se lograría el equilibrio, ¿no?
5: Bueno, es una situación endemoniada a la que se ha planteado, eh, mucho más eh, difícil que la, de que la de, anterior, que ¿verdad? La anterior. Pero uh, lo que no quieren ni unos ni otros es a unas terceras elecciones, porque todos saldrían perdidos En
0: eso está usted de acuerdo, ¿no? O sea, no va a haber terceras elecciones.
5: No, no, clarísimo, no podía haberlas porque ninguno de los actores importantes eh, sabía que podía ir a ellas, porque iban a perder. Y en todo caso, ahí el, los gananciosos iban a ser el Partido Popular y Vox. E incluso una resurrección muy moderada de, de, de ciudadanos, ciudadanos, con lo cual sumarían más escaños como se ha visto en, en la crecida de, de...
1: Y cuando estuve esta, el lunes, luego llegó Arriola, y eh, con Arriola estuve hablando también, y le dije, yo creo que aquí lo que hace falta son unos pactos de la Moncloa, tratar Arriola de... Arriola lo que mi abuela llamaba el sabio Lendines. Bueno, y yo le conocí cuando era alumno en la Facultad de sí, Málaga, sí. iba a visitarle de vez en cuando al... al al gobierno civil al calabozo porque le metían en el calabozo un día así y otro también era un falangista me parece muy avanzado entonces realmente le dije y esto si no hay un acuerdo previo ¿qué puede haber de diseño de aquí a las investiduras se podría negociar un acuerdo que tendría la virtualidad de que las políticas saldrían por delante de los personajes eh, mmm, actos de la Moncloa II y luego las intervenciones que hicieron tanto Tezanos como el otro, como a... Arriola. Arriola, se refirieron a mi idea y me mencionaron públicamente. Lo, Lo cual, cual quiere decir
5: que no sean dos cínicos. Lo, Lo cual no, le no, llenó no, de no, íntima no, satisfacción no, no, a don me, ah, ah, ramos. Me,
1: me llenó de íntima satisfacción y llegué a casa y hice un artículo. Se lo los, y, y se tomó
0: una botella de cava a, a su no, salud.
1: No, no, a Paco Maruenda, el director de La Razón, para publicar el artículo que dice que le ha gustado mucho pero que no lo podía publicar hoy. Espero que lo publique mañana. Es oleros, que realmente, oleros. ¿sobre qué son los acuerdos? Sobre los personajillos. Nada más. aquí qué Satisfacción tenemos? de egos. ¿Qué sí. políticas tenemos definidas? Ninguna. ¿Pero
0: qué maniático es usted? ¿Quiere usted políticas, ¿Pero qué políticas, proyecto de país? ¿Pero, ¿Pero qué políticas definidas? ¿Pero qué quiere usted, don Ramón?
1: Es que
0: no saben... ¿Pero a quién le importa España? No
1: saben, no saben si van a subir el IRPF. Oiga, pero usted no, no sabe que España es una realidad discutida no y discutible. discutible? No, no saben qué van a hacer con la ley de financiación de las comunidades autónomas. No sabemos nada. Son unos programas personales. Llega el señor Sánchez... Y se pone en plan así, un poco, digo, sin ninguna persona, personificación, problemas personales, en plan chuleta, a decir que él es la única solución, que él no sé qué. Solo faltaba aquello de decir yo o el caos. Exacto. Y una muchedumbre se le... Enardecida. Él decía que dice el caos.
5: El caos, el caos. Eso, es un, eso era un chiste de la codorniz, ¿verdad? Sí, sí, de una época muy anterior. Y además las teorías del caos son... Pero bueno, yo creo que eh, primero el plan primero no va a salir. Va a ¿Usted cree que no,
0: que no va a salir no, el plan 1?
5: No. En estos momentos no no tiene posibilidad de salir, por el boicot que las minorías radicales
1: Los catalanas... le
0: van a hacer,
5: ¿no?
2: ¿Y las presiones internas del Partido Socialista?
1: Eso es, eso es muy interesante. ¿Tiene tienes alguna noticia de no. eso?
5: Yo creo que no va a haberla.
0: No. no. ¿Qué van a
1: estar? El, como único, solo...
5: el único líder que te hay enfrente es Alfonso Guerra y Alfonso Guerra no ha dicho ni modo.
0: Yo creo que es que no es Alfonso Guerra, que de tonto no tiene un pelo, que sé sí que es un estratega. Y además, sí que tiene una idea de
1: España. Uno pero, pero, puede estar de acuerdo. Es escrito un o no, libro
5: reciente. Pero, pero lo, es, es verdad que tiene bueno, una idea de lo España.
1: Puede, lo puede decir dentro de cuatro o cinco días. ¿eh? Hay que esperar un poco. Vamos a ver. ¿El qué? Ah, que puede decir algo. Sí, eso. claro, porque esto es un acuerdo provisional. Sí, no, lo que ocurre,
0: que es verdad que la idea de que haya unas terceras elecciones es como terrorífico. Este es, este es un país que no tiene el saque de estabilidad de Italia, que eso no importa, entre comillas. No tiene este saque. Aquí la no, gente te... entra en pánico mucho más rápidamente. Y por lo tanto yo creo que está calladito. Porque bueno, estoy el, seguro... pánico,
5: el pánico se ha instalado desde el mismo día 10. Y, bueno, y, y, sobre y en, y en todo la bolsa, desde a, desde ayer. o
0: desde ayer en la bolsa mismo y en los sectores económicos, ¿no?
5: Y en, en Bruselas. En Bruselas la Comunidad Europea está aterrada de tener un caso nuevo de Grecia o de Italia.
0: Hombre, es que ahí eh, estamos eh, estos días, estoy repasando las cosas, y está quedando cada vez más claro el todo esto del populismo, que tiene su base en un discurso, en un discurso muy estructurado de Fidel Castro, cuando lee un libro que se llama El socialismo del siglo XXI, el contenido lo desprecia porque el contenido de ese libro es un bueno es un contenido más o menos analítico, pero él te queda con el nombre y tiene unos discursos que tengo ahí las grabaciones, donde él dice que ya no se puede hacer la revolución, que ahora hay que ir y a dos países con democracia tonta que le llama así a la democracia liberal, utilizar esa democracia tonta para subvertirlos, para ir eliminando la separación de poderes, para ir diciendo lo que quieren oír y después hacer lo que toca. Es lo, lo mismo
5: que hacen los nacionalistas en España. Es lo mismo, lo mismo.
0: y lo mismo que plantea Podemos, y, y, y se ve cómo coge, educa a Chávez, lo lleva. Si haces el seguimiento, si un alumno aventajado de políticas eso está ahí disponible en las redes, con un trabajo, un cierto trabajo, está disponible, yo lo tengo, o sea, no es tan difícil, se tarda un mes en bajar todos los contenidos y, y es, es una hoja de ruta, una hoja de ruta tremenda y que lo digo por abundar en que la, la posibilidad de la greciación de la elinistificación de España es una realidad, es una realidad porque desde luego... Es, Podemos, por un lado, y los nacionalistas de otra manera Pero esto
5: viene desde hace mucho tiempo, desde es, la época no, no. de Galeuska, yo estoy Galeusca imagine... viene desde la primera guerra mundial y estos no han cedido, o sea pasan del carlismo al nacionalismo, Eso en el nacionalismo
0: catalán, sí, estos por son y el vasco igual, ¿eh? claro, precisamente, eh, precisamente
1: ayer por la tarde eh, intervino eh, Esos en, carlismos, en el, en el, en el pleno, intervino claro. en el pleno de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas Francés de carreras. Y aludió al Galevca, que tú dices. Galicia... Se
0: ha venido a vivir a Madrid. Sí, eh, sí. Euskadi, francés.
1: estuvo aquí hace pocos días. Euskadi, eh, Cataluña. Bueno, galezca Y luego habló también del encuentro del 98, en que los tres partidos estos decidieron pasar al soberanismo. Bueno, eso es verdad. Pero lo digo de paso para la, la idea que voy a poner sobre la mesa. Si... Eh, se ve muy mala condición eh, Sánchez y no puede hacer el gobierno Frankenstein que también hay que tener eh, <risa> muchos bemoles Bueno, si lo el que gobierno. quieres es gobernar No, oye. no, pero no puede proponerle al a PP ir al 155 que ahora en Yo el Senado Yo creo que de ninguna Senado, manera es necesario que se unan los dos partidos grandes para... Eso llegar ha sido a la...
0: uno de los éxitos de las elecciones,
1: ¿no? Trem, tremendo, tremendo. Todavía no se ha apreciado lo suficiente. Y entonces dice, abstenemos 30 personas y, y entras en el gobierno y aplicamos el 150. Ese sería el plan B. 150. El plan
5: B de Sánchez. De Sánchez. El A ¿Usted es cree el que, que está es ese, en
1: marcha. don Miguel? ¿tú? ¿Usted cree que ese es un Depende plan Depende de B? lo
5: que pase en los próximos días. La apertura de las Cortes es el día 3 de diciembre. Y del 3 al 9... Eh, es cuando se perfilará la investidura, la investidura rápida y la investidura lo que quiere Sánchez es cuanto antes mejor para obligar a los nacionalistas catalanes y vascos a que estén de acuerdo. Eh, eso es la gran incógnita y esa gran incógnita por el momento están diciendo que no o le están poniendo en unas condiciones absolutamente inasumibles. En el punto nueve famoso de la, del pacto de, de ayer... Del decálogo. Del decálogo, del punto nueve es el de decir, bueno, vamos a la normalización, que no quieren los catalanes ni los vascos, y vamos también al principio, desarrollar el principio de igualdad, que tampoco quieren. Por lo tanto, ahí hay un conflicto. Es un conflicto, además, dual, entre personas e intereses de, del grupo de Galeuska. La personalidad dual, ¿quién va a ganar? ...en esta batalla del primer año... ...si es que se consolida el plan A... ...es decir, entre Sánchez... ...y Pablo Iglesias... ...¿quién va a ganar? ...desde dentro de la acción del gobierno... ...si es que se consolida... ...y en segundo lugar... ...¿qué es lo que va a pasar después? ...es decir, eh, de esto, yo... ...si consolidan el plan A... ...no dura ni un año... ...porque la lucha entre ellos... ...se puso de manifiesto desde junio... ...y en el fondo lo que quieren es reeditar... ...de una manera permanente... la. ...pero desde el poder... Claro, desde el poder y desde Tocando lo que fue pelo. el pacto de la moción de censura y la moción de censura se ha roto se ha roto ahora porque los nacionalistas catalanes y vascos lo que quieren es a lo, a lo suyo bueno así si es... romper
0: España claro. claro don Lorenzo
5: bueno
2: eh, un poco han profundizado en las ideas que yo al principio había lanzado no yo diciendo simplemente en que por los conocimientos o gente que conozco dentro del Partido Socialista, que este este pacto realmente se sostenga internamente, no solamente externamente. Es decir, efectivamente, yo, yo no, no, no le veo viabilidad. Es decir, yo creo... Y esto sí me gustaría preguntarlo porque él no estaba, ¿no? pero yo antes he comentado que ese abrazo del oso eh, que se produce, yo creo que con esa foto eh, Pedro Sánchez ha ganado el discurso de nuevo de la izquierda, es decir, él había perdido el relato de la izquierda, lo había ganado en el periodo de negociación Pablo Iglesias y Pedro Sánchez lo ha recuperado, es decir, por él ya no queda, él abraza... Ese pacto con la izquierda más radical, la izquierda social, como lo queramos llamar, no ese, ese discurso, y ahora pues será lo que tenga que ser. Pero me da la sensación de que puede incluso haber una estrategia oculta en cuanto a que sabe que no lo puede sacar y al final va en solitario con la abstención del Partido Popular por responsabilidad de Estado, pero... Si falla eso y se vuelve a nuevas elecciones, él ya ha ganado el discurso de la izquierda y es cuando podría intentar recuperar muchos votos de Podemos por voto útil, sobre todo ante la amenaza eh, bueno, pues de, de esa especie de unión de la derecha, de que la derecha podría tener realmente una oportunidad de ganar, eh, que empieza a ser palpable, es decir, ya no es tan descabellado pensar que si como ha lanzado el también PPSR el partido popular, Real, ¿no? sí, que el Partido Popular de hecho ya ha lanzado lo de lo de España suma con, con Ciudadanos, lo cual Ciudadanos, tú antes lo comentabas, ha perdido muchísimos escaños en proporción con votos, pero si esos votos se suman al Partido Popular, esto se incrementa mucho más que 10 escaños, con lo cual solamente la unión de esos dos partidos con los votantes actuales podría llevar incluso a la victoria del partido popular. Habría que ver qué pasa con Vox. Es decir, la, la circunstancia es otra radicalmente distinta, ¿no? Y por lo tanto eh, eh, el, para poder ganar el partido socialista esas hipotéticas terceras elecciones tiene que recuperar voto útil de la izquierda y de ahí la importancia de que yo creo que en esto el señor Sánchez cuando, cuando ha intervenido públicamente pues a, eh, digamos que, que ha perdido ha perdido puntos yo creo que con ese abrazo ese gesto ha ganado el relato de la izquierda y ahora lo
5: que tiene que hacer es sentarse y callarse esperar. ¿no? y esperar yo creo que es un, es un abrazo ...que le perjudica en el fondo, porque el abrazo de un personaje como Iglesias, aunque no tenga nada importante detrás más que el paleocomunismo, eh, es un personaje muy resiliente, muy resistente. Eh, la impresión que se puede sacar de esto es ese duelo entre los dos líderes que van a perder los dos... Es decir, porque está claro que los dos están en descenso de votos, no son las elecciones del 10, sino también en lo que viene después. Es decir, por eso no quieren, en modo alguno, hablar de terceras elecciones. Y claro, claro. el están relato, en, yo en creo que lo ha perdido bajada. también mm, eh, Sánchez. Entre otras cosas, porque dentro del Partido Socialista le van a salir, eh, digamos, eh, digamos, Alfonso Guerra y los demás, en cuanto puedan, van a por él porque, claro, llevan durante todo este tiempo eh, aceptando una imposición dictatorial de Sánchez. Eh, Sánchez tiene no solamente un problema interior y exterior, como señalabas, sino también un problema en Bruselas. Es decir, en Bruselas ya la señora Merkel le dijo hace poco que qué pasaba con eso de Cataluña. Yo he estado recientemente en Francia presentando un libro en el cual colaboró el profesor Tamame sobre la reforma constitucional en España y en Europa. Y, evidentemente, tanto Merkel como Macron especialmente eh, Merkel, le dijo, ¿qué pasa en Cataluña? Y en Francia eh, está muy preocupado de lo que está pasando porque la frontera, como se ha visto estos días, la frontera empieza a, en tanto en el País Vasco como en Cataluña a crearle problemas a los dos enclaves catalán y vasco de, de Francia. Ahora,
0: los, los gendarmes franceses han actuado aquí, han como, actuado con, como con tienen por costumbre.
1: ¿eh? Bueno, pero claro... Bueno, eso. son la policía, vamos. Además, siendo españoles, con mayor delectación, claro. Todo lo que sea pegar palos a españoles, les gusta mucho a los franceses. Bueno, lo que pasa es que el problema es quiénes son esos dos o tres
5: mil radicales pagados, que son los que están en todas las manifestaciones... Es decir, son pagados, en, estoy en, de
0: acuerdo con el profesor... En la crema de Barcelona,
5: en lo que llamamos la rosa de fuego histórica, porque esto viene del siglo XIX, especialmente de 1909. Es decir, la operación contra Maura es la rosa de fuego. Es decir, me, Poner fuego a los conventos, poner fuego a todo lo que es eh, la derecha, y antes Ramón Tamames decía, decía algo, dice, bueno, eh, Galeuska. Galeuska, eh, cuando en el año 17, y sobre todo en el 18 y 19, el líder entonces del catalanismo político, que era Cambó, fue a ver a Wilson a pedirle la autodeterminación para Cataluña eh, Wilson le dijo ustedes no son una colonia y por lo tanto ni hablar de peluquín y eso cuando a partir de entonces eh, que es la doctrina Cambó, de Manuel Marchena por claro, cierto Cambó entra en, en, en acuerdo con con, con, Maura. con Maura y viene 1909 echan a Maura y Cambó se encuentra obligado finalmente en el año 18 a hacer el gobierno de Unión Nacional con todo lo que quedaba de los partidos históricos de la restauración. Y finalmente el cambio entre el 19 y el año 31 es la vieja expresión, dice eh, Mori, muerte a Cambó y viva compaix. Y a partir de entonces el radicalismo nacionalista se catalán se impone desde el 31 al 34, al 37 y ahora. Es decir, que vuelven a resurgir las viejas cenizas del radicalismo de la Rosa de fuego. Tan destructivo. Destructivo y ¿quién lo paga? ¿Quién está pagando eso? En principio lo pagamos los, el resto de los españoles. Es decir, los mientras, catalanes más. Bueno, hay, un, hay una propuesta que hemos hecho algunos juristas, es decir, tomar en consideración lo que se hizo con Erri Batasuna, es decir, deslegalizar a los partidos terroristas y volver un poco a decir, aquellos que están... Y hay una propuesta muy interesante que se hizo en la Asociación de, de Parlamentarios a la que yo pertenezco, el señor Pedro Bofil, que es un socialista histórico, ex parlamentario y sensato. ¿Del de, sí. viejo profesor? Eh, bueno, y luego, y luego socialista de Bono y demás. Pero eh, Pedro Bofil planteó en un documento muy riguroso, es decir, la deslegalización de los partidos catalanistas. Eh, y, ...independentistas... ...independentistas y aquellos que recibían dinero... De, y ...quitarles, empezar pi, primero quitándoles las ayudas presupuestarias... ¿Y eso, eso, ...¿eso tenía estructura legal que lo soportara? Sí, sí, es la, el antecedente de la ley de partidos... ...reformada por, por, por Aznar en el año 2001... ...que se puso en aplicación y que hay unas sentencias del Tribunal Constitucional... ...y tanto es tanto la doctrina legal como las sentencias del Tribunal Constitucional, van en esa dirección. Y lo que hace es presentar ese proyecto y se iba a aprobar antes del día 10 de noviembre. Una intervención de la presidenta del Congreso, la señora Batet, le pidió a Pedro Bofi, a quien conocía, que se aplazase a después del día 10. Y después de las elecciones del día 10, hace dos días, la Asociación de Parlamentarios ha disuelto esa reunión. Es decir, ha dicho que no se celebrase porque la Asamblea de Madrid había retomado el tema por una iniciativa de Vox. Y no podía haber una coincidencia entre la posición que representaba un viejo socialista. Yo le pregunté a Pedro sí, Bofil: sí. ¿Hay, ¿hay de acuerdo, hay un acuerdo con las alturas? O sea,
0: el mejor aliado que tiene el independentismo y el socialismo es Vox ahora mismo.
5: Bueno, puede, puede interpretarse de esa manera. Desde una manera. Hombre, eh, en la
0: práctica sí, ¿no?
5: Bueno, eh, lo han utilizado. Estos han hecho como hizo Mitterrand creando eh, el, 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 toda la extrema derecha en Francia para quitarse del medio en el año 81 la posibilidad de que volviese una, una derecha moderada republicana que era la de Giscard d'Estaing y la del Chirac que luego volvió se inventan a Le Pen y aquello le permitió gobernar dos septenios a Mitterrand desde el año 81 hasta y ahí el año ha venido de perlas claro. y estos han hecho lo mismo
1: también en cohabitaciones ¿eh? claro, Terran no, tuvo, una parte. tuvo dos, cohabitaciones dos
5: cohabitaciones sí. con Chirac pero Chirac era un traidor a todas las ideas de la Europa digamos de esa época otro traidor también a montar un desequilibrio en favor de Alemania con Schroeder es decir, el equilibrio que se había pactado en los tiempos de Jarmon entre Francia y Alemania lo destruye Chirac en el año 98-99, cuando asciende a la presidencia de la República. Y lo volvió a insistir. Y aparte de que hay que decir que Shirak era el gran enemigo de España, aliado del, del rey Hassan y enemigo furibundo cuando le pide a Aznar que disuelva y que, y que entregue a Marruecos los presidios de Ceuta y Melilla y le dice a Aznar, eso es imposible. Y dice, pues es lo que tiene usted que hacer. Y de ahí viene lo que es el 2014. Es decir, el 2014 la alianza entre Sirac, el rey Hassan y en los servicios secretos de, de Francia. Es decir, esa ¿2014 es, eh, o
0: 2011 quiere decir usted? 2004.
5: 2004, eso 2004. 2004, 2004, 2004. Es no me he equivocado. 2004 es cuando Rualcaba sale diciendo lo que sale diciendo, que permite reorientar el voto a favor de Rajoy, a favor de... de, de cuando de, en realidad es una eh, hay,
0: hay, hay un 2004. un contubernio tremendo que se ha dicho y se ha publicado poco... Entre no se los servicios sacar. secretos franceses y Marruecos. No
5: se quiere sacar, entre otras cosas, porque las relaciones con Francia y con Marruecos, todo el mundo tiene interés en que se mantengan olvidando ese antecedente. Algunas radios eh, hablan de eso de vez en cuando, pero efectivamente ese es un tema muy difícil de, de entender. Y fue Sirac, el hombre clave de esa operación, el que iba a destruir el recuerdo y la 200, memoria de Aznar.
0: Hay 200 muertos.
5: Hay doscientos y, y mil y pico heridos. Esa es una. Eh, de es tantas, no, no es un acto político. De tiene tantas tensiones que ¿no? tenemos con Francia, desde la época de Richelieu y, de, y del conde Duque, hasta Napoleón, hasta el enfrentamiento franco-de Gaulle, y hay que olvidar que el enfrentamiento franco-de Gaulle en el año 58-59, cuando de Gaulle permite otra vez a que Francia sea un santuario de la ETA. Sin de Gaulle. Y sin Giscard d'Estaing la ETA no hubiese sido la ETA. No hubiese asesinado a 800 personas.
0: Ya, no hubiera tenido un lugar donde... Ahí, Mitterrand cambió las cosas.
5: Cambió Mitterrand. Y luego Chirac volvió a las andadas. Claro. Y luego finalmente fue un gobierno de la época de la cohabitación entre Chirac y Jospin. Y Jospin fue el que en el año 97-98, que volvió a ocupar Francia, a mí me invitaron, el ministro de Defensa de entonces, que es un gran amigo mío, me invitó a ver el primer desfile en los Campos Elíseos en el año 98, cuando la primera compañía de la Guardia Civil desfilió el 14 de julio. Y a mí me invitó para ver ese acto porque habían cambiado radicalmente las relaciones. Lo que pasa es que Chirac volvió a las andadas cuando se quedó solo en el gobierno en el año 2002 hasta el 2007. Y efectivamente el, cambiaron ya después de entonces tanto el sucesor de Chirac como, como el propio los últimos años. ¿no? Y yo espero que las relaciones con Francia ahora dentro de la Comunidad Europea sean más equilibradas. El problema es que tanto los alemanes como sobre todo los franceses, la historia de España se empecinan en otra que es, por es ejemplo, Manuel Valls, que es un barcelomés recriado en Francia que no entiende la historia de España. Bueno, es? él
0: está se ha casado con una millonaria. Bueno, y eso es ha sido un... a posteriori, pero cuando sí. vino
5: aquí, era, él pretendía ser un comisionado de Macron. Tanto Macron como él. Lo de, tendrían que hacer lecciones de historia de España como lo, los españoles eh, la, la minoría culta sabe muy bien esas la,
0: una, unos españoles ilustrados que tampoco menudean en, en general bueno, ¿no?
5: más de los que parecen, el recuerdo de la guerra de la independencia, el recuerdo de la lucha contra los gabachos el recuerdo de la, in, de la intervención constante de Francia en España hay que recordar que por ejemplo el, el, el ferrocarril, Ramón Tamón lo sabe muy bien, se diseña para evitar que los sí, franceses sí, se de, planteasen el, ancho... el ferrocarril bueno, pero eso, en cierto día. modo,
1: yo tengo ahora un proyecto, vamos, muy avanzado, un pequeño discurso que tengo que hacer a los ingenieros civiles. Como dice y el argentino, che, pequeño, la, ¿por qué? La decisión, la decisión del ancho ibérico es de un Tomo tal señor, arroz. un tal señor Subercase, que tú sabrás quién es, porque fue eh, uno de los que organizaron la Escuela de Ingenieros de, de Caminos y de, la Asociación de Ingenieros y demás. Y él dijo eso que tú dices, que con una vía más ancha 24 hay una capacidad de tracción mayor, sobre todo para las cuestas, que hay muchas. Pero fue supercase. Y ya no pudo morirse tranquilo, porque todo el mundo le decía, el ancho ibérico es la separación de España de Europa. Y es verdad. Bueno, sí, es, fue verdad, ahora fue está, verdad. Ahora no, ahora, ahora ya con superado. los aves ya se ha acabado.
5: supercase era un ingeniero francés,
1: ¿no? Bueno. No, es español. Era un ingeniero, era un ingeniero, sí. Español, ¿Sí? ingeniero de caminos, sí. canales y puertos español, muy importante. En las escuelas la reorganizó muy bien. Escuela de ingenieros. Caminos. ¿Les
0: parece a los tres que, bueno, de hecho, el, el primer impacto del acuerdo, del acuerdo Iglesias-Sánchez eh, ha sido económicamente negativo, ¿no? Bankia ha caído un montón de puntos, eh, la bolsa en general ha ido para abajo. A mí me hace gracia, lo hemos comentado más de una vez con don Lorenzo. Siempre habla el señor Iglesias del dinero que todavía debe y no ha devuelto la banca española, la banca pública, la banca pública,
5: a la que debe el dinero son las más cajas de, la mitad de, los, de ahorros, de 40.000 millones. Pero, claro, Queremos
0: al Banco Central Europeo. Pero que son de las cajas de ahorros, no había ni un Eran las, banco. Cajas,
5: eran las bancas.
0: Eran las cajas. Eran las cajas, o sea, que eran semipúblicas cierto, cierto, cierto. y llenas de políticos ni de banqueros no profesionales. Todos o sea, políticos. ¿eh? Los banqueros no serán santos de Dios, pero desde luego no han, no han necesitado de esas ayudas. Eh, don Lorenzo, ¿le parece que la repercusión en el corto plazo, en la fase especulativa, eh, será grave? ¿Y, ¿Y cómo será en el futuro? O sea, si realmente se consolidara ese... Ese negocio, ese, ese acuerdo programático, ¿le parece que económicamente el país sufriría mucho?
2: Bueno, vamos a ver, yo creo que va a depender mucho. Yo eh, me agarraría un poco a ese debate que comentaba antes, nuestro invitado, en el cual el señor Pedro Sánchez anuncia la vicepresidencia económica de, de la señora Calviño. Bueno, la señora Calviño me parece que es una profesional muy reconocida, muy reconocida en Europa. Ella... Ha sido eh, Sí, pero no manda. Bueno, pero si la da el peso de una vicepresidencia económica y coordina un poco todos los ministerios del área económica, y yo creo que esto de alguna manera está entrando dentro de la política europea. Ella es una persona que ha estado muchos años en Bruselas, ha sido eh, la funcionaria de mayor rango español que ha habido en Bruselas durante muchísimos años y yo creo que esto le daría un poco una cierta credibilidad en el terreno de la política macroeconómica, digamos. Otra cosa son ideas que están detrás del programa del señor Iglesias, como es ese Banco Público, que, que, que efectivamente los bancos que quebraron en, en, en el 2007 principalmente fueron los bancos públicos. Esto parece que no se trata de. no se quiere contar y de hecho el, el, el banco. Pero que nadie ha bajado... lo
0: dice en los debates, el señor Iglesias se, se llena el la año. boca diciendo lo, que se debe el dinero, la banca debe el dinero y no sé qué, y, y, y figura que to, nadie dice que es bueno. la banca pública la que él
1: preconiza. Bueno, y... bueno, y además el decalgo, ¿qué dice el decalgo? Claro, Ahora carro... nos lo
0: cuenta un momento. Deja que acabe don Lorenzo sí, y
1: usted
2: nos comenta el Y la otra idea, fuerza, que yo creo que podría ser lo que los mercados podrían de alguna forma estar descontando, un poco la creación de la empresa energética pública. no. Es decir, yo creo que esos son los dos pilares eh, que podría eh, tratar de presionar el señor Iglesias en una, una empresa como la
0: de la señora Colau, que es más cara, la energía más cara de Barcelona es la de la, de la, de la, de la, de la señora Efectivamente, Colau. Efectivamente,
2: ¿no? Y cuando tenemos el ejemplo, eh, lo comentábamos esta mañana, de, de, de Renfe, ¿no? Que es una empresa pública absolutamente ineficiente. De hecho, van a abrir el, el, el mercado ferroviario en España y hay seis empresas internacionales que están deseando entrar porque están viendo grandes ineficiencias.
5: Bueno, entonces, es lo que decíamos antes, Europa puede parar a estos, pero hay antecedentes que también nos hacen mantener una reflexión. Le pasó en el año 4, cuando accedió Zapatero al poder, presentó a, a Pedro Solves como una garantía comunitaria uh -huh. y Pedro Solves fue un desastre. Durante bueno, siete años nos engañó a todos y luego y tuvo al mismo que tiempo dimitir, hizo lo que no... hizo lo que lo que terminó haciendo, dimitiendo y dejando solo en la sala del Consejo Europeo al señor Zapatero que estaba en una esquina y nadie hablaba con él, porque como no sabe ninguna lengua, le tenían en la esquina. Y efectivamente fue un desastre, pero eh, yo creo que en el caso de Calviño es más importante, pero Calviño eh, tendría que imponerse y la imposición ante Sánchez... No es fácil. Eh, no es fácil. En todo caso, ese duelo entre Sánchez y Iglesias, yo creo que lo puede ganar Sánchez. ¿Sí? ¿Realmente cree usted Creo eso? que lo puede ganar porque dentro de los dos personajes es el que tiene primero, una capacidad de acción en el Consejo Europeo, cosa que eh, cuando llega Iglesias a de eurodiputado se apunta a un partido que está fuera de las decisiones europeas, que es la izquierda europea comunista. Y a este va a seguir en la misma idea, es decir, en Europa al señor eh, Iglesias no, no le temen. Le temen porque es un loco. Entonces, claro, no se puede ir en la vida predicando el caso de Venezuela o de la América Barbaridades. Latina. Barbaridades. La América Latina, lo de Bolivia. Así que, sí, es que
0: sí, que nos comparen con eso, con Brasil y con, con, con experimentos en con países peor, con, con, con una renta lo, per
5: cápita con Venezuela
1: con cinco veces con, o diez menor y con un desastre de democracias. Don Ramón. Bueno, que, vamos a ver también, un poco más concretando, qué ofrece esta coalición prematura... Eh, muy provisional, pendiente de... Pues que se vaya la incubadora, eh, si es del, prematura, del, ¿no? Del cómputo, del cómputo de, de votos, abstenciones, etcétera Uno, consolidar el crecimiento y la creación de empleo. Eso, bueno, es, eso los, es como las mises que decían que, que deseaban la de paz de la en Unión el mundo, Europea. ¿no? Bueno, okay. luego, trabajar por la regeneración y luchar contra la corrupción. Eso, Tres, el... luchar contra el cambio climático.
0: Bueno, directamente parece de mis. Hasta ahora cualquier bueno,
1: mismundo Mundo diría lo mismo. Fortalecer a las pequeñas y medianas empresas. Aprobación de nuevos derechos. Recuerda los principios fundamentales de la no, época no, de no, Franco. Pues no, no, sí, sí, sí. Asegurar la cultura como derecho y combatir la precariedad en el sector. Esto es... es bueno, sentido. esos son amigos suyos todos. El, el IVA de los cines y de los teatros. Eso es. Bueno, es bueno. Políticas feministas. Algunos dirían, no tenemos ya su... Tenemos, ¿no? Pero, ¿sabes? Tengo unos vídeos
0: estupendos del señor Iglesias diciendo que ellos hacen política masculina y que hacen política con dos cojones. Le digo la expresión, ustedes perdonen, señores macho alfa, Lo
1: dice él, ¿eh? Pero que termine. Ocho, revertir la despoblación. La despoblación no tiene solución. Bueno, se hacen unos campos de concentración en Soria y en Teruel. y España es es un país vacío... Desde, el, desde la edad media desde la edad Media bueno, luego garantizar la convivencia en Cataluña fomentar el diálogo si pues el diálogo ya no sirve para nada ¿qué dicen del artículo? de la ley de seguridad del 155 no dicen nada. y luego justicia fiscal y equilibrio no dicen perdón, nada. de la justicia fiscal sabe usted qué quiere decir que subirán los impuestos no, pues claro no dicen nada de impuestos, no dicen de la desaceleración no hablan de la crisis ...de los ninis, por ejemplo unas cosas tremendas. No, no hay es nada. nada. No, es, es, no es nada, nada. Es, como decía un amigo mío... Esto lo, es. lo habrá redactado no. el director de marketing. Una sección que había en un periódico. De hecho, de ese, ese, ese
2: mismo acuerdo, en lugar de poner unidas Podemos y peso pone PSOE y PP también lo firmaría.
1: Bueno, porque, claro. Eh, sí, claro. Ya, es todo a, estupendo, Todo el mundo ¿no? quiere que todo sea maravilloso. Y, y el Papa Francisco, desde la ventana del Vaticano, podría leerlo y todo el mundo aplaudiría. Bueno,
0: todos menos. Ya sabe no, pero, usted termino, la posición termino, católica
1: termino. al Papa, que es tremenda. Eh, iba, iba a terminar diciendo que esto es una carta muy vacía sin... a los reyes magos, bueno, que los reyes magos se morirían sin de la grisa. importancia vamos a ver, usted ¿dónde va a dejar el, el, el impuesto de sociedades? como dice como dice eh, Vox, ¿en el 12,5? ¿o en el 25 que está ahora? ¿dónde va a poner usted el, el subirá IRPF? Al 30, lo subirá al 33. ¿en el 30 o en el 56 que llegamos a tener? bueno esas son las cosas bueno, que y interesan. políticas económicas qué políticas este económicas? documento lo
5: han hecho las dos damas jefas de los grupos bueno, parlamentarios ¿Usted cree que lo han hecho ellas sí sí lo, lo hemos estado oyendo ayer y hoy bueno, este documento es ha cosa. salido de que las ideas otra cosa de las ideas de los jefes y que ellas han puesto de esta manera de esto decir. es como
0: un, un esto es como un trabajo malo de un alumno de segundo nivel de, de 15 años, ¿no?
1: vaguedades, no, una cosa eterna. Pero
0: no, un alumno listo hubiera hecho una cosa más como dice usted, hubiese intentado poner números. Pues a pesar dicho... de todo,
5: el punto número 9, el de la el de los equilibrios territoriales es el que se oponen Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Por qué? Porque dice Porque dicen que no, que en Cataluña hay un conflicto y que no hay que buscar la normalización. Que la normalización y el principio eh, no de igualdad, el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley en Cataluña no tampoco.
0: Claro, que no tienen que ser todos iguales. Tiene en que haber la de dominación
5: España. de la minoría catalanista. Independentista.
0: Lo digo porque mi padre era catalanista y sí, antiindependentista profundamente. El
5: pero el catalanismo ha degenerado en secesionismo y en, sí, sí, sí. Y en rebelión catalana.
0: Bueno, la, la, la verdad es que el decálogo es tan poco estimulante que yo creo que incluso adormece las neuronas. No dice <risa> nada, no, dan, no es ni discutible porque si, hubiese, si fuese, Hay ideas fuerza con las que uno no está de acuerdo y te engan, dan ganas de combatirlas. Eso no es nada. Es un engañabobos. Es un engañabobos. Decir que eso es un acuerdo programático es absolutamente cómico. Por eso es era, ridículo. Por eso era bueno repasarlo. No, 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 estoy de acuerdo con usted. la y verdad eso, es que no... Y por
2: eso es por lo que Alfonso Guerra todavía no ha dicho nada. Está esperando a ver... La, se ha dormido.
0: Al, cuando le han leído eso, se ha quedado dormido. Porque esto, ya es un señor mayor, no y, pero nada. serio, ¿no? No, no es no nada.
5: Significa
2: nada. Que bueno,
0: ¿dónde está el acuerdo? Diría, eso será el preámbulo del preámbulo, ¿no? O sea, la paz en el mundo... Y que los niños eh, de en África no se mueran de hambre, ¿no? Ese tipo de, de, de peticiones, ¿no? Me parece tremendo, ¿no?
5: En todo caso, queridos amigos, yo creo que el plan A, por el momento, no va a salir por la oposición del radicalismo catalanista. Oye, entonces
0: el plan B, es que no me ha quedado claro el, el plan, plan B. El plan B ¿cuál es,
5: era? es girar en una cooperación muy, muy especial con el con el Partido Popular.
0: ¿A base de abstención y cosas de esas? Eh, a base voy... de
5: grandes acuerdos, grandes acuerdos ¿Sí? en el cual gobernaría... ¿A abstención para la investidura? Solo. Claro, es la investidura y luego los... Es decir, es un plan de reforma constitucional para aporar a Cataluña.
1: Para aporar ese... La... Le doy la venida. La moderación me permite una pregunta directa. Por
5: favor, pregunte bueno, usted.
1: Es que el otro día, en la célebre sesión Tezanos-Arriola... Eh, que no. se me acaba de quitar de la cabeza <risa> pues dos pues, tánganos a, dos tánganos a, a, haciendo hago, hago una pregunta sí, 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 sí. al profesor Martínez cuadrado que ha demostrado una erudición política e histórica impresionante bueno, entonces lo has demostrado la pregunta es según nuestro marco constitucional es posible que si no se resuelve la situación que sería el plan C o el H es posible que el rey visto que no hay ya solución tal y cual, llamar a un personaje de reconocida solvencia y proponerle al, a, las, a las cortes? Es posible. Es posible. ¿Usted cree que sí?
0: Eso sí. no cree que le... le, le Depende le, de la suma. Le daría muchos
5: problemas La suma, al rey, haría, Hombre, por supuesto. Este es
0: un país muy antimonarquista. Bueno, pero, pero, pero
5: tiene esa prerrogativa. Eso se ha planteado... Después de una... la consulta con los grupos parlamentarios... La tiene. ¿Usted cree que se arriesgaría? Yo creo que es un riesgo para la monarquía. Hombre, bueno, la monarquía es, se juega mucho.
1: Es que como estemos abocados a unas nuevas elecciones, la situación es negra. Entonces yo... El planteamiento este estuvo a punto de hacerse, o eso decían ellos, con Mario Conde, cuando Felipe González empezaba a flaquear, y con, con Antonio Garrigues, Walker, antes... <risa> Cuando la UCD también estaba un
0: Pero poco... eso lo decían ellos, yo creo, ¿no? Era lo decían verdad, ¿no? ellos
1: y se decía en Madrid, muy especialmente. A mí me, me extraña bueno, mucho. Muy, favor, ¿Te ¿no? acuerdas? Sí, sí.
0: Pero a usted le parece que eso era viable. A mí, que el, el rey emérito, que tiene sus defectillos antropológicos, pero que tenía mucha intuición política, mucha. Eh, yo creo que nunca hubiera cometido el desliz de eh, pasar por encima de los resultados electorales.
1: No es pasar no, por encima. No, 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 no. Digo, es encontrar no una salida? salida. Si le dicen no, que no suma, no,
5: perdona, si no, le dicen no. que la suma de sumandos no suma mayoría de ninguna la manera, ni en primera ni en segunda votación, puede puede decidir que el candidato que puede presentar es otro.
0: Pero lo tienen que votar los diputados. Claro
5: puede haber una perspectiva previa, es decir, que una segunda o una tercera vuelta a los dirigentes de, de hecho, los grupos parlamentarios. De hecho,
2: el Partido Popular ya lanzó... Oh, eso ha la época golenza. de Rajoy. No, 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 y ahora mismo, que personajes como Borrell, pues podrían ser personajes que de alguna forma ellos... Concitaran una... Borrell ha tenido consenso. más votos. podría En
5: no. las elecciones europeas tuvo un porcentaje más alto.
2: Bien, ¿Ah, pues, sí? eh, de alguna forma ellos han dejado entrever que, que bueno, que o si sea, sí, una... sí. Borrell
5: fuese un personaje eh, por como eso está candidato tan por parte del Partido Socialista, por pues podrían este Sánchez, fácilmente. ¿no? Porque le están diciendo, marchese señor Sánchez.
0: Claro, eso le molesta, claro, porque él quiere calentar el, el sofá. Y él dice
5: cuanto antes la investidura, antes de fin del mes de diciembre.
0: Es por eso que quiere... Y si no,
5: y si no se le complican las cosas.
2: Bueno, y hay más personajes, ¿no? Quiero decir, no. respetando un poco la, la victoria que así ha sido del Partido Socialista, dentro del ámbito de influencia del Partido Socialista, existen otros personajes, y yo creo que con un claro, tiene menos tiene menos que del que, 30... No tiene... te creas que hay muchos, ¿eh? Bueno, pero quedan. Cuando tiras de la vieja guardia hay personajes que, que podrían, ¿no? El, el único...
1: Yo me pregunto pues... por un caso muy concreto. ¿Qué estará pensando nuestro amigo de Quinto que fue vicepresidente de, de Coca-Cola Mundial. Se ha ido, se ha ido. Se ha ido ya. Pues fíjate, no lo sabía, pero qué pinta ya en un partido como... como sí, Pues mira, ciudadana. eso
0: pensaba el señor de Quintos y se ha ido. Se,
1: ¿Cuándo se ha ido? A, ayer. Ayer.
0: Después de la renuncia... Pero vamos bueno, a acabar, de perdón, de una renuncia con autobombo donde no hubo ni una sola autocrítica. Ha destruido un partido que podía haber gobernado si hubiese sabido pactar en los meses anteriores, que tuvo la ocasión de llevar al Partido Socialista hacia el centro, gobernar y hacer cuatro años de prosperidad para España. Y después de fracasar en eso, por, por propia insolvencia intelectual y soberbia... Bueno, decíamos, todo el mundo puede equivocarse. No ha habido ni un reconocimiento. Le ha echado la culpa a los electores. Dice, nosotros hemos dicho lo mismo y los electores no se sabe por qué han decidido no votarme. No se le ha ocurrido que es que los electores están muy en desacuerdo con lo que ha hecho en estos seis meses el señor Rivera.
1: No, qué es, pena no más hecho, grande, ¿no? Con que, lo
0: que no ha hecho, efectivamente, sobre todo con lo que no ha hecho. Eso es. Es
1: que lo que les dijo eh, Nart, lo que dijo Carreras... Y lo que dijo me parece que Roldán, ¿no? Y el Oye, propio el Garicano, que era crítico. Y el propio Garicano no, Garicano está jugando. Ha estado no jugando. Se lo dijeron muy claro, a esa no se va a ninguna parte. Y se empeñó, se empeñó, y quitó, quitó a los que le llevaban la. Yo creo de... que es insolvencia intelectual, ¿eh? Lo digo no, en yo, serio. Yo creo que a, a, se le ha deteriorado el. Sin embargo, el, el querido director,
5: yo, queridos directores y amigos, yo creo que, sin embargo, Inés Arrimadas tiene posibilidad de salir adelante. ¿Sí? Sí.
0: ¿Cree usted que tiene, yo creo que tiene más el agallas, y la humildad? creo que tiene
5: más agallas, tiene más humildad. Es una persona con un gran atractivo, no solamente personal. No, no, sí, sí. Es verdad que políticamente... Gancho. Hay que recordar que en Cataluña lleva un millón de electores.
0: Bueno, y el otro día el ganó otro el debate, el debate claro, de las mujeres. Lo ganó. Lo ganó, ¿Lo ganó y sin, en Barcelona sin duda, también, ¿no? en Barcelona también.
5: O sea, es, yo tengo esperanzas... Hombre, me porque, alegro de que usted diga eso. Porque además... ¿Por qué hace hay,
0: falta un partido liberal en hay, hay
5: un cambio en toda la Unión Europea. Es decir, Macron está sacando adelante la reforma del Partido Liberal Renovación en el Parlamento Europeo. Y está liderando lo que está eh, el viejo Partido Liberal decrépito en manos de belgas extraños y demás. Lo está levantando e incluso un personaje tan complicado pero tan inteligente como Renzi ha creado un nuevo partido para aliarse con Macron. Es decir, que hoy, ¿El partido día, Liberal en sí, Italia? hoy día el Parlamento Europeo en las próximas sesiones de primavera puede tener la primacía del grupo de, de, de parlamentarios frente al Partido Popular Europeo. Es decir, puede superar al Partido Europeo uniendo a todo lo que es el ecologismo, está trayéndose a los ecologistas y hacer de los ecologistas con Renzi en Italia, que va para arriba, y con algo que salga. Como en esa rimada en España, porque Macron jugó a Rivera y se la jugó y se la merendó Sánchez en el Consejo Europeo. En consecuencia, eh, Rivera no se ha enterado de lo que pasaba.
0: No se ha enterado, ¿no? Y
5: sin embargo, en esas rimadas tiene una intuición política Mucho y, mayor, puede, sí. y puede ser esa mujer. Y humildad, que le... es que en política hay que tener humildad. Exacto. Esa mujer que el otro día decía una presentadora de televisión, es que aquí en, el, en estos cinco no hay una sola mujer. Pues puede ser en la próxima reunión de una de unas elecciones generales o antes pueda haber esa mujer. Yo confío en esta mujer. Ese
0: pragmatismo femenino que sí que difícilmente le hubiese llevado a que por soberbia dijera en una <risa> copia en una copia burda de lo que había hecho Sánchez con Rajoy ¿eh? que además, digamos, tenía poca elegancia intelectual como solución, ¿no? La copia del no es no, pero apenas unos meses después de la decapitación de Mariano Rajoy con la misma con el mismo discurso, sin caer en la cuenta de que él lo había hecho con un montón de, de aliados eh, perfectamente prescindibles, ¿eh? Aliados que nunca iba a tener él, o hay sea... una,
5: Para el plan B, esto que estamos hablando, eh, hay una frase eh, terrible de... De Iglesias contra Sánchez hace unas semanas, cuando le dijo: Usted sin mi voto no será presidente del gobierno. Si, far, si fracasa esta primera fase A, eh, Sánchez no será presidente del gobierno.
0: ¿Y usted, ¿Y usted lo cree, profesor? Sí. O sea, que en el plan B no conseguirá ser presidente del gobierno. Entonces, ¿qué iríamos? ¿Abocados a nuevas elecciones?
5: No. no. A una salida con una tercera personalidad, lo que sugiere.
0: Ajá, o sea, ¿cree la más un... probable la, la personalidad que sugería Don del Ramón? Del propio
5: Partido Socialista. Que, del propio Partido Socialista. Como, como el por propio ejemplo. Borrell, al cual se le diría, abandona tu gran cargo de vice de vicepresidente de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y vuélvete aquí. Y hay
2: más. Es hay lo más. que le ha gustado Hay, más, hay más personajes. Eh,
5: me... Javier
2: Solana, Joaquín Almunia.
5: Javier Solana está muy tocado ya, me no tiene salud. Joaquín
1: Almunia. Me gustaría mucho... Joaquín Almunia político. es demasiado radical. Me gustaría ¿Sí? mucho que mi prologuista Hernán Cortés fuera presidente del gobierno. Es un tal Nos Josep Borrell. Nos encantaría a algunos, a mí también. El periodista de mi libro, y no fue elegido. ¿Les
5: parece
0: que sería un buen presidente? Sí. ¿Una uh, persona equilibrada? Es, decir,
5: es una persona que tanto cuando fue ministro en la época de, de Felipe González, eh, a mí me contó uh, el propio Borrell, en viajes el profesor Jean Monnet, como Ramón Tamames y yo, y hemos hecho mucho, con mucha frecuencia viajes a Bruselas juntos. Eh, antes, hace unos meses me confesó que Felipe González jamás le había le iba a confiar la posible sucesión, y boicoteó su candidatura siempre.
1: Sí, y luego,
5: y luego cuando él se pasa a Sánchez, dice, yo le he pedido la vicepresidencia del gobierno y, y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y le han dicho que no, ¿no? No, no. Le dijo que sí al Ministerio de Asuntos Exteriores, pero nombró a Carmen Calvo vicepresidenta. No le dio que, eso. que tiene tela marinera alguien tan insolvente como Carmen Calvo, ¿no? Bueno, es una jovencísima profesora de Derecho Constitucional que dice que ha ganado unas oposiciones. Yo no las he visto todavía claras, pero bueno. Algo de Derecho Constitucional tiene y podría ser una sustituta en la presidencia del Congreso de los Diputados, de la cual se habla Dios de hoy. Pero bueno, algo más que la señora Batet sí sabe. Es otra profesora de Derecho Constitucional que no tiene acreditada ninguna oposición. Al menos Carmen Calvo ganó una oposición para profesor Pero titular. Pero yo creo
0: que tiene un, un equilibrio emocional muy discreto, doña Carmen Calvo, ¿eh?
5: Lo sabemos, lo sabemos. No, y
1: tiene, no, a mí me recuerdan los, los, las ruedas de Molino, también. También. Anda, que también ha tenido que pasar, iba a decir la pobre por unas situaciones por lo de Sánchez, terribles, terribles. Bueno, ha tenido
5: que defender lo indefendible Totalmente. cuando el propio Sánchez volvía sobre su propio Totalmente. misterio
2: ¿no? sí. bueno, eh,
0: don Lorenzo, quiere usted rematar
2: la jugada con. La no, la Fera, ¿no? eh, yo eh, coincido un poco con lo que ha dicho nuestro invitado eh, con la única excepción de que de que, bueno, yo creo que Sánchez eh, se agarrará al sillón hasta el último minuto y... Y si hace falta, matará a Borrell y, para que no pueda salvo, ser presidente. Salvo, salvo la intervención eh, del Rey, que no creo que suceda. Eh,
5: Muy difícil, pero...
2: Yo creo que amenazará la... amenazará con las terceras elecciones para que finalmente haya una abstención del no, no, Partido no, no, Popular no, no, con no, acuerdos puntuales.
1: No. La intervención oh. del Rey, si a la segunda de la sería un error no, sería un error no por lo parte consigue... De... No lo consigue. Es que es inevitable. No se puede convocar otra vez. Si sí Se ¿Tiene puede que hacer una llamada a otra personalidad.
5: Claro. Pero me
2: parecería un error. Parece porque si que... esa personalidad sale mal, si ese mandato eh... sale mal, todo lo culpará... Oh,
5: eh, no, 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 no. No digo el que no,
2: sea, el que no sea elegido presidente. No se puede ir a la aventura. Digo que una vez que ese personaje, eh, aparecer. digamos, de, de alguna manera, gobierne o gobernara si por la coyuntura internacional o, que, o, o situaciones externas digamos, a la economía española eh, la economía va hacia una evolución negativa, una crisis, etcétera, van a culpar a ese gobierno y, y por extensión culparían a la monarquía. Yo creo que esto es un riesgo demasiado alto, sobre todo cuando hay de alguna forma tambores de guerra no, en el sentido económico sí, a, sí. a medio
5: plazo. No, Me parecería un error grande. Pero, bueno, si... La monarquía parlamentaria está consolidada por la
1: Constitución. M mucha gente favorecería una solución como esta lo que está claro es que unas terceras elecciones seguidas yo plan... la verdad es que creo, y podemos dejar esto
0: como una apuesta abierta menor, a un volveremos café, a hablar por de de supuesto nada. pero yo creo que Esquerra Republicana al final eh, buscará un acuerdo porque le interesa a un presidente como Sánchez con el apoyo de, nunca tendrán una situación menos desfavorable vamos a decirlo así, que con Iglesias y Sánchez en el gobierno, ¿Qué es lo que dice Sánchez es, yo creo que es así
5: pues
1: eso es eso es radicales de eso, es, eso es que salen de la cárcel todos
0: claro. bueno pero es que van a salir igualmente ya, pero la
1: gente el, se va a sublevar
0: están en un hotel de no cuatro es verdad estrellas.
1: no se van a sublevar sí se van a sublevar sí porque incluso los presos comunes van a decir pero qué es esto por qué nosotros no verdad claro ya lo dijeron en la República lo dijeron varias veces, ¿no? Ya está Bildu pidiendo
5: el que vuelvan los terroristas los sí, 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 de, sí. de América Latina. Sí,
0: sí, ya ha salido. A claro es que sigue -se. pone sobre la mesa lo que quiere. Claro, claro. Y la carta no es a
5: los reyes, es
0: al demonio directamente. Sí, sí. Bueno, señores, eh, pasan seis minutos de la media y la verdad es que... La incertidumbre da para que la reflexión dure tranquilamente varios días. Volveremos a invitar a, al profesor don Miguel Desde, Martínez Cuadrado. Después
5: del año, si les parece.
0: Bueno, cuando, en cuanto esto en cuanto evolucione. Esto. Después del día 3, en principio, algo pasará. Seguramente el primer miércoles después del día 3 podría ser un buen día para que volviera usted Estupendo. y repasáramos encanta, cómo, cómo, se ha, cómo se ha reposicionado toda la situación política de nuestro país. Digo nuestro país exprofeso porque es que parece que estamos hablando de fútbol. no Estamos hablando del devenir del devenir de, de, de nuestro país, de nuestra economía, de la convivencia. Me parece que estamos frivolizando. No nosotros, sino los que tienen en sus manos el... El futuro político están frivolizando y no, no no sentarse seriamente a una solución muy estable meta estable un cono de verdad no con no que se aguante por la punta Pero, ni por una arista sino que se aguante la, sobre la, la base la verdad es desnuda
1: grave. la verdad desnuda es que el pacto eh, de iglesias con Sánchez no se tiene de pie y la bueno, segunda verdad es desnuda, una impostura es la, una la impostura. segunda verdad desnuda es que si no hay Investidura tiene que haber otra vía, que es la que hemos planteado, y no unas nuevas elecciones. Unas nuevas elecciones seríamos el reír del sí, mundo. Sí,
0: además probablemente no llevarían ninguna solución, que ese Tampoco. es el
1: problema. Sobre todo lo... No, no, llevaría un crecimiento de Vox. Tremendo. Bueno,
0: pues ninguna solución, estamos bueno, en eso. claro, no pero bueno... No, Vox no es una solución, yo ahí no, pero lo y, tengo claro. Y si
1: se mantiene también un un crecimiento del PP, puede, podría cambiar muchas cosas. Pero lo que pasa es que no se puede hacer unas nuevas elecciones. Hombre, ya está bien. Hombre, ya está no, bien.
0: no es conveniente. Bueno, amigos,
1: eh,
0: en noches. dos minutos volvemos con el quid pro quo con el profesor Tamames. La verdad desnuda. Capital Radio.
6: Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio, Humanos en la Oficina. El programa que muestra el corazón de los recursos humanos descubriendo el día a día en el trabajo. Un programa creado por Miguel Ángel Pérez Laguna. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
1: Yo creo que la subida no va a ser inminente, con lo cual se puede uh, reproducir un cierto de desparejamiento que puede pues, ser un riesgo añadido. No tiene solución fácil el llegar
3: a la mesa Mario Draghi en estos momentos.
6: No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Aquí en Capital Radio. Puedes eso? No puedes, verdad? ¿Qué es Trade War.
1: Guerra comercial.
6: guerra comercial. Guerra comercial.
4: Que la guerra comercial no derribe tus inversiones. Tu mejor defensa. Mercado abierto. Cada tarde desde
0: las tres y media en Capital Radio. La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio. Aquí estamos de vuelta a las 12 menos 20 de la noche. Después de este apasionante discusión, no discusión, reflexiones inciertas. Porque realmente no, no, tienen, no parecen tener una salida fácil. Tienen aspecto de callejón sin salida. Aunque yo creo, como les he dicho, que es Guerra Republicana, por la cuenta que le trae, incluso el cambio de actitud brillante, yo quiero decirlo a mí, el señor Rufián no es un personaje que me parezca interesante, pero su cambio de perfil en esta campaña me ha parecido brillante, me ha parecido que ha sabido darle un giro a su personaje, eh, bueno, muy estilizado, mucho más creíble, por ejemplo, que el cambio eh, hacia el pastor eh, evangelista que ha tenido don, don Pablo Iglesias, ¿no? Me ha parecido que el señor Rufián mmm, ha, ha sabido encarnar mucho, mucho mejor ese papel, ese cambio radical hacia un tipo más serio y más moderado, lo ha encarnado de una forma más creíble, ¿no? Lo ha encarnado de una forma más creíble. Eh, y Pablo lo cortés Iglesias, no quita lo valiente. Pablo por eso Iglesias ha
1: pasado de adolescente iconoclasta a dulce encantador de la y, burguesía. Y plasta.
0: Y, me ha parecido empalagoso, ah, me ha parecido poco creíble, solo creíble y para... Y luego esas,
1: para... esas promesas de fidelidad. ...que ha hecho en el momento de la firma del, del, bueno, del acuerdo... ...alguien que ha denostrado la, la Constitución... Seremos ...con la Constitución fieles. en
0: la mano... Oh, bueno, o sea, no, ...es decir, fieles a un decálogo que es una cosa absurda... ...y que no significa nada, ¿no? ...porque, insisto, son son deseos y promesas de, de mis mundos... ...de mis mundos... ...bueno, bueno uno de los, eh, de los dos... ...ha habido dos grandes fenómenos en estas elecciones... Uno, el hundimiento, como hemos comentado largamente, de Ciudadanos. Un hundimiento que, en mi opinión, es malo para el país, porque nos libra de una alternativa centrada y liberal, a pesar de que el señor Rivera se había apartado de esa vía. La, 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 el origen, la voluntad, la naturaleza original de ese partido era ese. Se ha hundido, ha pasado de 57 a 10 diputados. Y en el sentido contrario... La emergencia, la emergencia de verdad como una fuerza muy importante de Vox, que ha pasado de 24 a 52, con lo cual se sitúa como tercera fuerza política del país por delante de, eh, de los eh, señores y señoras de Unidas Podemos, que han bajado también de forma significativa, no con la debacle de... De Ciudadanos, pero han, se han quedado en 35 y por lo tanto les saca siete les saca siete diputados eh, los señores de Vox. Eh, Abascal, sin duda, en su intervención en el debate dio una imagen de tipo templado en eh, su programa. Es no,
1: el... le saca 17, ¿verdad? 17, es. perdón, le 17 no, diecisiete. Siete, perdón, le saca 17, no 7, perdón, le saca 17,
0: sí señor, tiene usted razón, eh, disculpe. Nada, al contrario. El, eh, Es verdad, Abascal, el, para mí el programa de Vox es infumable, insisto, pero él demostró unas tablas políticas, un saber estar y una buena educación notables en, en, en el debate, una textura de político avezado hay que decirlo, y yo creo que en el debate ganó muchos, muchos votos. ¿Quién es Vox, don Ramón?
1: Bueno, yo estuve ayer en un almuerzo con unos amigos y confieso mi estupefacción ante el voto de los ciudadanos en cuestión. Su estupor. Lo de, lo de, eran personas que votaban normalmente pues al Partido Socialista, más al Partido Popular... Pero es que ayer, de los cinco que había, dos habían votado a Vox. ¿Y eran gente ilustrada? Muy ilustrada, pero vamos, de una categoría que no le digo para que no se vea la pista, ¿no? Porque no tengo ningún derecho ni quiero no. decir Pero nada fíjese, de...
0: usted mismo consiguiera, es... considera de alguna forma infamante que se sepa que alguien ha votado a Vox.
1: Pero es que ya lo declaraban con orgullo. O sea, lo declaraban con orgullo. ¿Y por qué? Pues porque han, han presentado un programa de 100 medidas que ha sido muy criticado. pero yo lo he estado repasando esta tarde y eh, esta mañana, y vamos a ver, en IRPF, que qué llegan? Tope máximo 30%. O sea, bajan IRPF. Pero tremendo. ¿Una, una bajada. Desde el 42%, me parece. Y, perdón, don perdón, Ramón, ¿y cómo se financia el Estado del espere, Bienestar? Espere, espere. Bueno, esto es la teoría del Afer, que si se bajan los impuestos... Eh, la actividad se desarrolla y aumentan sobre eh, sistemas con tipos marginales muy elevados, pero que no se cumplen, porque hay mucho fraude. Y cuando se bajan los impuestos se recauda, se puede recaudar mucho más. Entonces esa es la teoría de ellos, la curva de la FED. ¿Y usted, Entonces, usted, que sabe de esto, se la cree, le parece eh, En dudosa? parte es verdad, en parte es verdad. En parte es verdad. Luego las familias pues está el gasto asistencial, paternidad o maternidad, 180 días. 180 días, pues... Son, son seis meses. Seis sí. meses, claro. En lugar y de luego, cuatro, pues Impuesto dos. de sociedades, reducirlo al doce y medio, llegar a eso, que es Holanda e Irlanda. Claro, es que... Eh, luego, naturalmente, ¿cómo quieren hacer eso? Reduciendo la administración, sobre todo las comunidades autónomas. Las pensiones, lo mismo un carácter mixto con carácter voluntario en la segunda parte de completar la pensión pública mercado laboral pero eh, don ramón reducen también el iva el iva también lo reducen sí perdón de entrada que entraríamos en bancarrota el no, primer no, año no 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 la teoría de ellos es que eh, hay unos ochenta mil millones de diferencia entre lo que se recauda y lo que no se recauda entre lo que se recaude y se tendría que recaudar si no hubiera fraude, y ellos van a la idea de que bajar impuestos va a tener mucha más actividad económica y va a rentar más el trabajo de la sociedad eh, con, con cuotas más bajas, con tipos más bajos, esa es la teoría. Bueno, luego los presupuestos, presupuestos base cero para los distintos... Bueno, lo
0: ¿qué dicen para las pensiones?
1: Bueno, y luego las, las pensiones... Eh, no hablan de, del pacto de Toledo ni cosa parecida, ni plantean una solución. Pero sí dicen que eh, la seguridad social eh, recortarán las cuotas para llegar a la media de la Unión Europea, que estamos muy Pero por encima. Pero promueven la parte privada, eh, está, ¿no? Estamos muy por encima. Y usted sabe que ahora se subieron las cuotas y de manera muy fuerte. Luego el gasto público, eh, hay unas cifras de reducción. Eh, su, ...suprimiendo organismos regionales y locales... ...los defensores del pueblo... ...que hay uno por comunidad... ...los consejos consultivos... ...que cada uno, por ejemplo... ...el señor... Eh, ...Leguina... ...y no le critico al señor Leguina... ...porque lo hizo Ruiz Gallardón... ...cuando dejó de ser presidente de la Comunidad de Madrid... ...hizo un consejo consultivo... ...y les ponía a todos... ...pues me parece que ocho mil euros al mes... ...durante no sé cuántos años... O, y, definitivamente, coche, eh, oficina, bueno, y, amigos, yo sé que a mí claro, me cae bien Leguina. Claro, a mí también me cae muy bien Leguina, pero y él se quejó, bueno, ¿por qué lo tienen que quitar si lo han puesto? Pues tenía toda la razón, pero entró entró lo quitó Gallardo, ¿no? Ciudadanos fue el, quien lo quitó.
0: Me parece bien. Claro, bueno. Honestamente. Luego
1: los presupuestos base cero... Quitar organismo que con el presupuesto base Recuerde cero?
0: usted a los ciudadanos que no conocen lo que significa el presupuesto base cero. Pues se
1: analiza la rentabilidad de un servicio público y si no funciona, se quita. ¿Y a base de qué? ¿Por qué se llama presupuesto base cero? Porque... Se eh, parte de cero. Eh, que, no, que se parte de cero, se ve los aumentos de gastos, los rendimientos, y si no se establece una correspondencia buena, se quita todo. Bueno, es una cosa. También en los pactos de la Moncloa estaba... ¿Eso le parece viable? ¿No, ¿No habría una
0: rebelión de los funcionarios? Hay que tener una
1: hacienda muy sofisticada. Muy sofisticada y una inspección de hacienda muy sofisticada.
0: De hecho, los Estados Unidos tienen algo de eso, ¿no? Sí,
1: lo tienen todo. Lo tienen todo. Y los programas que nos rinden los quitan. Es, funciona un poco en presupuesto salvo, base cero, salvo ¿no? Salvo que sean los militares. Y luego <risa> la inmigración, fronteras seguras... Y deportar a los ilegales, que es lo que mucha gente quiere. Y la mili, es un tema problemático. ¿Plantean la posibilidad de debatir sobre volver a un cuerpo de voluntarios en el ejército? ¿O un bueno, si es voluntarios, en, en Suecia, que es un país democrático... ¿Han vuelto al servicio vuelto militar? Porque obligatorio. Ellos, allí. ellos no tienen la posibilidad de contratar con suecos en el exilio. España a los iberoamericanos los contrata y había regimientos que en la mitad eran de Nicaragua.
0: Bueno, son y gente de, belicosa, si son gente bueno, belicosa. Bueno, eran españoles. Bueno, ahí el, el problema de fondo, don Ramón, es eh, la propuesta no viable constitucionalmente de eliminar las autonomías,
1: ¿no? No, ya lo están, están retirando lo de eliminar, revisar, reajustar yo creo que ya no van a hablar es que lo otro ¿no? es mentira no, no porque no es van, viable insisto se van acercando a una, un partido ya mucho más potente y naturalmente esas historias tampoco tampoco eh, Pablo Iglesias quiere meter en el programa con Sánchez eh, no pagar la deuda ilegítima entre otras bueno cosas. ahora
0: que tiene una hipoteca él o, o, retirarnos, lo lo, lo... O, o
1: retirarnos del euro que lo propuso también claro bueno esa es la cosa no o sea, es un programa bastante concreto el de Vox y a mucha gente lo ha traído pero sobre todo lo que le gusta yo creo que no ha traído el programa sino el no, personaje la, la, las, la, banderas, la, las banderas las banderas los signos la arrogancia eh, el patriotismo bueno la firmeza quizá el patriotismo bueno y
0: luego tenemos eh, también o, otra de las novedades de esta claro de otras, esta legislatura otra consecuencia de
1: las elecciones
0: ha sido el, 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 el famoso diputado de Teruel existe me parece interesante, me parece mucho más interesante la aparición de alguien que defiende esa España vacía, eh, desde la, la expresión muy exitosa de, de Teruel Existe, de, como diciendo, a pesar de que estamos en un lugar apartado del mundo y somos tan poquitos, eh, hizo, tuvo éxito, esa expresión que ya lleva décadas, tuvo mucho éxito, mucho
1: éxito. la conocemos todos. bueno eh, Ellos dicen que es la labor de 20 años desde que ¿es verdad? Se, se planteó, pero yo creo que ahí vuelve a venir mi amigo futuro, creo, eh, Sergio del Molino, el autor del libro. Sí, sin duda tiene eh, influencia. Ha tenido una influencia tremenda. Pero me
0: parece importante que alguien que defienda con legitimidad más allá de lo intelectual, sino en su propia carne, que defienda esa España vacía y que plantea alternativas sí, plantea que seguro alternativas. que las han pensado y las han... porque han bueno, sufrido y, esa... Y,
1: y han conseguido dos senadores además. No, dos senadores, claro. Sí. Todos los de Teruel, claro. No, no,
0: no, 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 dos de, de se, tres. Dos de senadores tres.
1: son cuatro, como usted sabe, por provincia. Cuatro son, yo sí, pensaba que eran pero tres. Pero solamente se puede elegir tres ah bueno son bueno, tres final. y entonces como ellos han tenido un 27% del se han voto, llevado dos se han llevado dos y los otros dos se los habrá llevado el PSOE y el PP seguramente no sé es que ahí han sido casi mayoritarios bueno eh, bueno lo que pasa claro esto es inacabable lo de lo de la España vacía. Yo tengo ahí... Es un... muy
0: laborioso y va a costar mucho. Tengo un archivo de Lo papeles. primero que hay que hacer es dotar de servicios públicos muy buenos esas zonas y entonces la gente tendrá más posibilidad de quedarse. Ya no digo interés. No, lo
1: que pasa es que lo que no se puede poner es un colegio para dos niños. Claro. No, no. Claro, tienen que ir a los... A los colegios de la comunidad. Que o se de crea. la
0: comarca. Claro, eso no pasa eso. nada, pero es que la comarca puede tener algo unas buenas carreteras para recoger a los niños, una educación en muchos casos complementada de forma telemática. Es decir, si los servicios telemáticos y, de, y más tecnológicos se implantan, el territorio será mucho más amable.
1: ¿Sabe usted cuánto costó la campaña? de 200 millones, ¿no? No, 14.000 euros.
0: Ah, la campaña de los sí, señores usted de Sí, dice toda la campaña. Ya toda la campaña, Yo, sí.
1: Pues Ceruel existe, se gastó 14. Nos la 14, podríamos 14. haber
0: hecho nosotros.
1: 14.000 euros, lo que pasa es la manifestación que hubo en Madrid, que fueron 50.000 personas y que se... Bueno, fíjese. Se, 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 se movió mucho la, la campaña aquella. Y tuvo mucha repercusión. en bueno, el y medio. además... Y tiene, la
0: gente simpatiza. Tiene, tiene sentido defender el... el, Tien, el, el existe Tiene sentido para los de Teruel y, por lo tanto, han triunfado. Antes claro. de que se nos haga tarde, fíjese que alguien, a quien no compara nadie con Vox, y deberían, porque es igual o peor, el señor Johnson dice abiertamente que no permitirá un segundo referéndum en Escocia porque sabe que va a perderlo.
1: Bueno, es que yo creo que en el debate del referéndum de hace tres o cuatro años ya se dijo que el referéndum era para una generación y una generación normalmente se considera que son 33 años 33 sí sí 33 años hay dudas pero en fin entonces él tiene esa prurito de no permitir que Escocia se marche pero como se produzca el Brexit en malas condiciones Escocia hará lo que quiera. Hombre,
0: porque... que ellos dijeron que se quedaban para quedarse en
1: Europa. Además tienen derecho, claro. porque aquello fue una frase eh, de convenio, no está suscrito. Lo de una generación no está suscrito en ninguna parte y se dijo para... Eh, bueno, era... templar, gaitas, templar gaitas y
0: era un pacto para admitir que ellos no querían irse de Europa claro, claro. que estaban dispuestos a tal claro, si los energúmenos y la parte irracional en lugar de estar en, en los nacionalismos periféricos de las islas se, se centra en la gran Inglaterra, entonces Escocia con toda la razón planteará su secesión sin ningún género de dudas bueno, la verdad es que uno esperaría que los británicos echaran a Johnson, que es un personaje atrabiliario y
1: va a tener bastante dice, infame,
0: en mi opinión. Dice que va
1: a tener una mayoría muy grande, ¿no?
0: Sí, hace, no, sí, sí, parece que va a ganar. Es, es realmente sorprendente. Es una cosa que te deja cuadros. Pensar que un personaje como Ese, él... En
1: cierto modo es el segundo referéndum, que, que se hizo por Cameron y este puede ser un plebiscito. El prácticamente. plebiscito, sí, bueno. el plebiscito.
0: Bueno, eh, después de los dimes y diretes, los chinos y los americanos, que pareciendo el abrazo este de Sánchez y de Sánchez Iglesias, resulta que dicen que ya tienen un pacto para retirar los aranceles. Bueno, es lo
1: que hemos hablado con Argimino, ¿no? Se lo, se lo hemos planteado y ha dicho que sí, que los chinos han estado más mm, locuaces, han hablado de que ya se iban a retirar los aranceles, pero a última hora Trump pues está dudándolo, etcétera, etcétera. Lo que dicen algunos es que Trump quiere reservarse esto para el 2020, ya en plena, en plena campaña electoral para los nuevos presidenciales, y que si la cosa se hubiera puesto mal por sus acciones proteccionistas, abrir entonces eh, en pequeña campaña electoral, quitarlos a la Un aranceles. golpe de efecto. Claro, eso es lo que dice y tiene bastante lógica, ¿no? Pero China está empezando a sentir que le están haciendo pupa. Sí, ¿no? Yo, yo creo que en China se nota más y por eso son más locuaces. Quieren que se, más produzca, ganas. que se produzca efectivamente la retirada de, de Aranceles. Brevemente, que apenas nos
0: faltan dos minutos para que llegue la medianoche. Díguen, denos la buena noticia del día.
1: Bueno, es una noticia que demuestra que hay una estrategia. A mí lo de la estrategia me gusta mucho. Es decir, hay un programa... Gente que piensa. Que piensa, que avanza, que los avances los hace metódicamente con, con unos criterios. Eso en
0: general nos interesa y nos parece bien, pero ¿a qué se refiere usted?
1: Me refiero a Iberdrola, que tenía su feudo de inversiones en el Reino Unido, Scottish Power, Estados Unidos, muchas plantas energéticas de... La energía de, limpia, de, de, en general, e, eólicas o fotovoltaicas México y Brasil lo mismo y dice, bueno, ahora la conquista de Australia y se lanzan a la conquista de Australia que es un país más
0: estable que por no, ejemplo y, este Brasil un que tenemos país ahora
1: no con un crecimiento potencial extraordinario claro. y se lanzan a eso y van a plantear pues eh, eh, proyectos de renovables por 650 megavatios que para los renovables es mucho y en, en los estados de Queensland y del sur en Australia. Y luego eso sería un primer paso para ir más, más adelante todavía. Yo creo que de Iberdrola se pueden esperar muchas cosas, sí. Y en bueno, el, es bueno. En el, eh, la COP25, la conferencia de las partes.
0: De eso hablaremos el próximo eh, miércoles. Claro. Tenemos que dedicarle un monográfico. Ya es la medianoche prácticamente, eh, don Ramón. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias a usted, como siempre. Bueno. Nos emplazamos a hablar de la COP quizá el próximo miércoles. Eh, amigas, amigos, al filo de la medianoche hemos desnudado la verdad que la pobre está ya casi que resfriada. Como
1: dicen, como dicen los. los... Compatriotas los catalanes está un poco fotut. Está muy fotut, eso, muy sí, fotut, muy, muy, muy fotut.
0: Fotut. Buenas noches hasta el próximo miércoles.